0: Und damit einen wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen, whatever, wann auch immer ihr das Ganze seht, hört oder schreibt. Keine Ahnung. Und herzlich willkommen zu Juke Counter-Strike Real Talk. Heute geht's ums, äh, ja, gute Major und alles, was darum passiert ist. Einmal natürlich hit -Show -Kick, die äh, einfach nur am Choken sind. Äh, Team-Show-Quit. Choke äh, <lacht> Vitality, äh, die nicht-Choken. Gamer-Legion, äh, die generelle Tier-2-Szene. Und natürlich werden wir auch noch äh, die beste AWP aller Zeiten verabschieden. Ähm, und äh, ja, Marius, CSGO Major ist vorbei. Ich glaube, für viele ja, also für, für, für die coolen Stimmen auf Social Media, die dir so oder so immer sagen, sie, sie haben alles richtig predicted und was weiß ich, und alle anderen haben, äh, diese ganzen Experten, die haben keine Ahnung von E-Sports, Digga. Ähm, für die war das natürlich ein super Turnier, weil die jetzt hier da sitzen können und sagen: äh, Tier 2 war Hammer und äh, bla bla bla. Aber konntest du dieses Major irgendwie so richtig enjoyen, dadurch, dass wir wirklich eigentlich nicht so viele Top-Matches und fast nur Upsets hatten?
1: Ja, enjoyen schon, also. Warum, warum soll man das dann nicht enjoyen? Also, ich würde mir halt auch lieber wünschen, dass wir im Finale ein Vitality gegen einen G2 oder sowas gesehen hätten, ne? wo quasi auch ne, der, <lacht> kommen wir halt direkt dazu, Tier 2-Teams und so und was die Leute dazu erzählen, so als ob, als ob quasi, wenn, wenn irgendwie Face oder so oder G2 oder so in den Playoffs, wenn Vitality gegen die hätte spielen müssen, so das wäre dann. An, angeblich nicht schwerer gewesen als jetzt diese Tier-2-Teams oder so, also es ist halt Lost, also natürlich wäre das schwerer gewesen, natürlich wäre das eine Series gewesen mit deutlich mehr Potenzial, aber die Teams, die jetzt äh, tief im Turnier waren, die haben sich das natürlich auch verdient. Warum das jetzt so zustande kommt, na, da reden wir nachher noch drüber, aber die, die, die Teams, die tief im Turnier waren, die haben sich das verdient und du kannst halt immer nur den schlagen, den du halt als Gegner bekommst und das ist halt am Ende passiert. Aber ja, es hätte natürlich, äh, es gab natürlich Potenzial für krassere Banger-Matches für auch ein Final mit einer besseren Storyline am Ende oder so. Aber ja, es ist wie es ist, Mann.
0: Ja, ähm, st steht auch gerade im Chat ähm, gerne auch im Übrigen, falls ihr in Zukunft auf Twitch mit dabei sein wollt. Äh, gerne auf twitch.tv/esports und den kostenlosen Amazon Prime-Sub da lassen. Ähm, steht auch gerade im Chat. Also trotzdem hat das Major super Spaß gemacht. Ich fand auch, ich fand auch gerade das Finale war echt cool anzusehen. Bis, äh, bis ja vielleicht auf die Trophy, die dann geliftet worden ist. Und, also diese ganzen Nachos mit, mit Käse-Dip, die da verteilt worden sind. Das war, das war ein bisschen weird. Aber äh, ansonsten, dega, was, was, die, was die vitality crowd da abgeliefert hat. Ähm, und generell, wie cool diese Crowd war. Ähm, das, war schon, das war schon echt schön anzusehen. Ähm, hier möchte ich auch noch mal kurz in dem Talk sagen, also auf gar keinen Fall, wenn Vitality rausgeflogen wäre, dann würde trotzdem Stimmung sein, dieses Stadion wäre voll gewesen und wir hätten trotzdem ein geiles Major-Finale mit guter Stimmung gehabt, nicht so wie in Brasilien, das äh, möchte ich ja nochmal dazu sagen, weil ähm, jetzt habe ich auch vereinzelt mal gelesen, dass da Leute sowas geschrieben haben so ja, nur wegen, weil Vitality im Finale war, war da gute Stimmung, also äh, sicherlich auch ein Bonusfaktor, aber kein äh, großes äh, Manko, wenn, wenn Vitality da jetzt nicht im Finale gewesen wäre ähm, fangen wir mal mit den Themen an und äh, gehen wir mal rein bei Jokic, äh, denn die schaffen es in den Quarterfinals, Face äh, erst wegzu äh, ja doch, in den Quarterfinals Face wegzukämpfen und dann schaffen sie es halt aber auch gleich in der Runde danach gegen Gamer, die wirklich frech wegzujoken, Digga. Darunter auch ein Schusch, der wirklich keine gute Series gespielt hat. Cadian auch mit einem fragwürdigen Playoff Ferno, Da wird auch ziemlich viel runtergebrochen, dass äh, er quasi diese Series auch nochmal äh, ohne diesen AWP-Push äh, dort alleine äh, entscheiden hätte können. Ähm, und damit zeigt sich doch vielleicht auch im Endeffekt einfach, warum Heroic es einfach in der History nicht verdient hat, einen Major zu gewinnen, oder?
1: Ja, mit diesen Playoff-Performances dann tiefer am Tony auf jeden Fall nicht. Ja, also Digga, Heroic zeigen halt immer wieder in Meta-Playoffs, die sind halt einfach Joker. Das ist halt einfach so. Und, und gleichzeitig zeigen die aber auch, ey, die sind halt eigentlich ein komplett krasses Team. Und eigentlich, so komplett fundamental gesehen, sind die auch eigentlich das beste Team in Counter-Strike aktuell, wenn die es halt zeigen können. Und äh, die, die, dieses Viertelf diese Viertelfinal-Series gegen Face, Junge, da sind die halt alle am Start, liefern eine Banger-Series, und die Kandidaten, die du eben genannt hast, so Schusch, Tezis, Stone sowieso, ey, Banger Series gegen Face, übel krass, wenn wirklich, wenn du den zugeguckt hast, wie die geamt haben und so. Ey, alle on point, hitten überkrasse Shots gegen halt die Face-Spieler, die jetzt auch individuell nicht schlecht sind und auch ein Robs, der auch eine kranke Serie spielt gegen Heroic und dann Fires. Und trotzdem gewinnt Heroic dieses Game, weil die wirklich richtig on point waren. Und eine Serie später. Gegen einen Underdog gegen Gamer Legion, auf einmal keiner mehr da im Halbfinale. Chosch, komplettes <lacht> Gegenteil gewesen von der Face Series. T Tess ist nicht mal im Ansatz so gut. Stone hat die ersten beiden Maps immer noch gut gespielt, aber dritte Map, Decider, wo es richtig drauf ankommt, ist ja dein Bottom Frager. Digga, das ist doch scheiße. Also, <lacht> die Rock ist so ein gutes Team, die spielen so gutes Counter-Strike, die spielen legit, finde ich, das beste Counter-Strike von allen Teams, wenn die halt einen guten Tag haben. Ey, und dann, und dann immer wieder wirklich diese katastrophalen Performances in Games, die sie eigentlich gewinnen sollten, tief in Major-Playoffs. Und es ist immer und immer wieder so. Und auch letztes Major, I am Rio. Finale gegen Outsiders. Ey, das ist das das ist das ist Major, was die Heroic eigentlich gewinnen muss. So der, die, die beste Chance, die die je bekommen haben in, in CSGO und da dann auch im Major-Final keiner am Start. Das ist einfach, Heroic hat so diesen, die sind halt die neuen dänischen Joker. So, das war es früher halt, ne? Astralis war oder halt auch noch vor, <lacht> vor der Astralis-Zeit, TSM oder so. Digga, das ist mittlerweile
0: Heroic. Das sind die neuen dänischen Joker. Ja, ich finde es halt, halt krass, vor allem, weil ich auch dachte so, ja, okay, auf Ancient, Digga, holt Heroic halt und äh, da dachte ich halt so, okay, da müsste es ja eigentlich relativ easy sein, sag ich mal, für, für uh, Heroic, weil Inferno ähm, ist ja schon so eine Map, die eigentlich jedes Team relativ gut kann, sag ich mal, und ja, auch in Heroic da auch relativ viel Erfahrung gegen die, gegen die besten Teams der Welt auch, auch drauf hat. Ähm, dann verlierst du hier ja halt 16 zu 14. Ähm, klar, kämpfst dich nochmal irgendwo ran, aber ich denke mir halt so, ich weiß nicht, also ich, ich finde das, also Inferno finde ich, klar, ist halt Gamer Legion Pick, kannst du, war Gamer Legion Pick, ne? Müsste eigentlich der Pick von denen gewesen sein, wo bin ich komplett lost jetzt. Kannst du nicht sagen. Perfekt. Heroics Pick steht hier. Ja, dann ist noch bei Digga. Ja, ähm, aber, was mich am meisten stört, ist äh, die 616 auf Mirage. Also, dass du da so kollabierst, Alter. Also, da wird alles passieren, außer das. Ey, und vor allem,
1: dann vergleich die Series mit Face. Da war auch dritte Map, die Cider Mirage. Ey, und die sind am Start, drucken krasse Dinger. Dann hier die Cider Mirage, keiner mehr am Start. down Bottom fragger Alter. Also, es ist, ey, Mann, das kann doch nicht sein. Ey, ey, das, das, ey, das fuckt mich halt einfach ab, weil Heroic wirklich so ein krasses Team eigentlich ist. Die spielen so gutes
0: Counter-Strike. Aber sie sind einfach richtig dreckige Joker. Ja, und vor allem auch hier auf Mirage 16 zu 6 sogar gewonnen, einfach. Also, also, ja. Und hier auch wirklich jeder krank am Start gewesen. Robs wirklich. 1v5, <lacht> gespielt gefühlt. Ja, es ist... Oh, oh, ja. Und, und
1: vor allem diese Series gegen Face. Ähm, ich, ich Also ich persönlich muss sagen, ich hätte lieber Face weiter gesehen, auch weil ich halt das Wissen hatte, okay, Heroic kann halt immer noch joken. Aber eigentlich so eine Series zu gewinnen im Viertelfinale, also Heroic gegen Face, dass Heroic diese Series gewinnt. Und wie sie das halt getan haben, so mit den Leuten, die am Start waren und äh, gegen Face individuell auch einfach besser ausgesehen, das ist eigentlich so eine Series. Die würde so deinen Major-Sieg halt voll legitimieren. Und, ja. und ne, ne, Heroic nimmt so dieses dieses harte Match gegen Face, gegen diese, gegen dieses Team, was so klatsch ist, die so, die so schwer zu schlagen sind, ey, da gewinnst du, Alter, da spielst du krass. Und dann gegen den Underdog bist du halt gar nicht mehr am Start und so. Das ist halt, ey, wenn Heroic halt das Major gewonnen hätte, dann hätten die halt einfach so eine Series wie Face, äh, wie die gegen Face, das, das legitimiert einfach deinen Sieg.
0: Ja, natürlich, aber äh, Digga, so ein, so ein Lost wie gegen Gamer Legion legitimiert einfach auch die Meinung, dass du halt einfach ein fucking Joker-Team bist. <lacht>
1: so. Ja, also, und dann auch, ich fand es extrem witzig, ähm, beim Broadcast dann, ja, direkt nach dem Game war vielleicht ein bisschen unsensibel oder nicht angebracht oder so, aber der Ende Analyst bei Major, Maui Snake, hat halt direkt nach dem Game so gesagt, ja, okay, mit dem Loss jetzt hier, so, also Cadian äh, zählt halt dann nicht so, auch aufgrund seiner Major-Performances und diesen Jokes, er zählt halt dann nicht zu, zu diesen ganz großen Ingame-Leadern in, in Counter-Strike so, oder in CSGO halt, ne? Das hat er damit verpasst und dann, oh, die Leute auf Reddit und auf Twitter, boah, war so, einfach so der übelste Hate gegen Maui Snake, weil er da irgendwie Cadien kritisiert hat oder so, das ist so krass. Junge, natürlich hat Cadian da sehr großen Anteil dran, dass, also er ist ja der absolute Leader in dem Team, er ist auch Ingame-Leader, ne, im Game und auch. Äh, außerhalb <lacht> des Games natürlich auch mhm. Riesenstimme und äh, der, der leitet dieses Team komplett, Alter, und äh, dann ist es halt auch deine Verantwortung, wenn deine Teammates da äh, choken in den großen Games.
0: Ähm, und ja, das halt natürlich. nicht nur einmal. Ja. Ja. Ähm, denkst du, bei Heroic wird es äh, noch Änderungen geben? Also ist so ein Lost gegen Gamer Legion, ist das was, wo man bei Heroic jetzt irgendwie so komplett auseinanderbricht oder ist das sowas... Man sagt, ey, wir müssen halt als Team wachsen oder sowas.
1: Das Problem ist halt, dass jeder bei Heroic sieht, wie krass die eigentlich sind und wie gut die spielen. Mhm. Und wenn wir jetzt über Änderungen reden, egal jetzt, ob die angebracht werden oder nicht, wer wäre denn überhaupt eine Option? Weil auch da ist halt das Ding, guck mal gegen Face oder so, ey, Schusch zum Beispiel. <lacht> ja, ne, Junge, hör mir auf. <lacht> <lacht> zum Beispiel Schusch gegen Face, Alter, Schusch ist halt der, der, der so der eindeutigste Support-Spieler bei Heroic, sag ich mal. Er ist auch kein kompletter Support-Spieler oder so, aber er schon, ne, wenn man wenn man sagen muss, einem wäre es von denen, der so am meisten Support-Spieler ist, ist Schusch. Guckst gegen Face, ey, krasses Series von Schusch, man, Alter. Viele Runden, wo er wichtige multi macht und so. Und dann guckst du halt gegen Gamer-Legion, dann ist der Rating technisch komplett am Boden. Ähm, so, ey, wie kann das halt sein, wenn er halt einfach öfter abrufen könnte, zu, was er ja anscheinend absolut imstande ist dann hast du halt dieses Problem halt nicht, dass, dass so einer komplett untergeht. Mhm. Ähm, aber, ne, ansonsten halt, ey, das ist halt auch bei Tessis oder so, ey, Tessis ist kein Superstar oder sowas, aber wenn ich mir angucke, was der gegen Face teilweise gedrückt hat und so, denke ich mir, ey, krasser immer auch. Und dann gegen Gamer Legion gar nicht mehr, also ne, komplett vom Potenzial, was die Spieler eigentlich anscheinend haben, kannst du halt nicht sagen, ja, der ist nicht gut genug oder so. Aber man dann, wenn man, wenn man sagt, okay, ey, Veränderungen müssen her, wen nimmt man dann? dann? Dann musst du halt sagen, okay, wir können halt nicht vom, wir können die Spieler nicht anhand des Potenzials messen, was die haben, sondern so an der ja, realen Konsistenz, die sie halt so in großen Matches haben. Aber <lacht> Also so die Joker aussortieren. Das Ding ist halt, wenn du die Joker bei Heroic aussortierst, dann hast du am Ende nur noch vielleicht Cadian. <lacht> der Rest sind da eigentlich. Der Rest, bei, bei allen siehst du das ja, dass die absolut reinchoken. Vielleicht, vielleicht muss man Stown ein bisschen in Schutz nehmen, weil der hat, glaube ich, ein gutes Major gespielt insgesamt. Aber der, der hat auch die ersten beiden Maps krass gespielt. Also, eigentlich so mit dieser Stown-Performance, die Heroic auch gegen meine Kamera hängt.
0: Das ist und hier. Und hier. Okay. So. Ähm, das jetzt an mir oder an dir? An dir. Perfekt. Nue. So. IT-Service-Juke ist schon wieder stark. Ja, ja. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, äh, der stound Digga. Also, eigentlich mit der Stown-Performance, die Heroic gegen Gamer Legion in den ersten beiden Maps hatte, Junge, da musst du halt 2-0 gewinnen. Ja, safe. Aber auch, dann geht's halt auf die dritte Map. Und wenn du ein großer Spieler bist, wenn du ein krasser Spieler bist, na, dann lieferst du da auch ab und gehst nicht Bottom-Frag, wenn es komplett drauf ankommt, ne? Also es mhm. ist halt auch so eine Sache, aber ja. Also, es ist schwierig, Mann. Und es ist auch schwierig, weil die Optionen halt auch nicht so unfassbar krass sind. Also, es gibt, finde ich, zwei dänische Spieler auf dem Markt, die auch eher in diese Support-Anker-Rolle, äh, die man da rein könnte, sind Azatec und Walde, die ich beide ziemlich schätze eigentlich. Vor allem, ich glaube, Aztec ist legit so ein Spieler, Egal, den kannst du in jedes fucking Team der Welt stecken und der macht da seinen Job und ist ein guter Teammate. Und äh, ist, glaube ich, der hat halt nicht das Potenzial, was vielleicht andere Heroic-Spieler aktuell haben, aber der hat halt einen höheren Floor und fällt da halt nicht komplett ab in größeren Matches, gehe ich mal von aus. Also keine Ahnung, vielleicht ist das eine Option. Walde ist halt ein bisschen verbrannt mittlerweile. Ich finde immer noch, Walde kann ein krasser Spieler sein. Aber die, die Frage, ja, also die Optionen sind jetzt nicht komplett krass und äh, potenzialtechnisch hast du eigentlich krasse Spieler. nur Irgendwie musst du es hinkriegen, dass die halt nicht mehr reinschoken Und ey wenn wir zurückgucken, ne vorhin gesagt, das sind die neuen dänischen Joker. Digga, Astralis waren auch mal die, mit die größten Joker überhaupt in Counter-Strike. Und was ist draus geworden? Vier Major-Siege. Mhm. Digga, du musst es halt also, ne, das ist die scheiß Aufgabe von dem Team, von der Orga, von dem support staff drumrum. Junge, du musst hinkriegen, dass aus diesen Jokern Spieler werden, die in großen Games ihren Peak, ihren Peak erreichen.
0: Du musst den Flug
1: brech Fluch brechen, das ist es. Ja, ähm und die Frage ist auch, also zu, zum Beispiel auch in Vitality kann man da jetzt als Beispiel nehmen, die haben ja auch, oder die, die sagen das auch, äh, hier, was ihnen halt sehr geholfen hat, zum Beispiel dieser Lars Rubbel, oder wie der heißt, dieser Performance-Coach, den die jetzt seit einer Weile haben, der war auch schon bei mehreren Teams und so. Und eigentlich so alle Teams, die halt so jemanden einstellen, erwähnen das auch in Interviews sagen, ey, das hilft uns weiter. Und bei Vitality muss man ja sagen, also, Digga, die haben nicht gejokt bei
0: dem Major, die haben keine Einzige mehr ist, abgegeben. Ja. ja Das einzige Team, was nicht gejokt hat. Oder ja. im gesamten Major. Und und äh, da ist vielleicht bei
1: Heroic die Frage, also ich weiß nicht, ob die auch irgendwen haben im Hintergrund, den man einfach nicht so auf dem Schirm hat, der dafür oder so. Aber wenn nicht und die Frage ist so, ey, holen wir so einen. Ja, also finanziell geht es Heroic gerade nicht so gut. Ja. Das ist vielleicht ein Thema. Ja gut, welchem Team geht es finanziell denn richtig gut? Ja, aber Heroic geht so <lacht> schlecht, dass äh, wenn die bis zum Sommer halt keinen kein Geldgeber mehr gefunden hätten, dann wäre er gewesen, ja. Und die, die mussten auch, glaube ich, oder war das jetzt Heroic, die auch halt wieder noch mehr Anteile quasi von sich verkaufen mussten, damit die jetzt überhaupt noch am Leben bleiben und so. War das nicht fair? Also bei, bei, Heroic, äh, nee, bei Heroic war
0: auch sowas. Also gerade finanziell sehr schlecht bei Heroic. Ja. Generell Finanzen im E-Sport, das ist eigentlich nochmal ein interessantes Thema. Aber äh, ja, müsste man mal gucken, wann und wie man darüber redet. Möchtest du noch was über Heroic loswerden?
1: Ist einfach eine fucking Enttäuschung, Mann. Und. Äh, tut halt weh, Mann. Weil man. Weil man. Jeder einfach, der was von Counter-Strike versteht, guckt Heroic zu, wenn die am Start sind und man sieht, Digga, das ist krasses Counter-Strike. So Teamplay-mäßig und so, was die machen. Das ist. Äh, das sind die Besten, wenn es darum geht, so ihre. So zum Beispiel ihre. Ihre Bombsite-Enker oder so, wenn die alleine auf einer Seite stehen, die zu unterstützen, wie sie quasi noch trotzdem. Äh, die Runde so für Heroic entscheiden können und so, dass ey, das machen die so krass, aber einfach diese Jokes in den großen Games, man, das, das Team hat so viel Potential, wenn die das halt äh, lösen können, dieses Problem.
0: Hm. Ähm. Irgendwas wollte ich gerade eben noch, noch sagen, aber ich es vergessen. Perfekt. So was immer aufschreiben direkt. Nice. Ähm. Gehen wir so, ich wird noch, also ich würde noch, du hast jetzt keine
1: einzelne Facefolie, ne? Nee. Ja, also jetzt noch Face, also sie sind ja dann im, im Quarterfinal raus gegen Heroic. Gegen Heroic an so einem Tag, wenn Heroic so spielt, du kannst rausfliegen. Das ist halt keine Schande und das ja. ist halt auch der Unterschied dann zu einem Liquid oder sowas. Du, du fliegst halt nicht gegen einen Underdog raus, du fliegst nicht raus in einer Series, wo du safe gewinnen musst, wo du safe der Favorit bist, sondern du fliegst gegen einen Heroic raus, die einen krassen Tag erwischen, wo alle online sind. Das mhm. passiert, man Und äh, natürlich muss man bei Face sagen, die sind auch ein Team, die sind in jedem Turnier, was die spielen, eigentlich Favorit. Die haben den Anspruch, wir wollen jedes Turnier gewinnen. Äh, und dann fliegst du hier raus, ist natürlich äh, ja, hinter den Erwartungen so, die man eigentlich an das Team hat, die sie an sich selber haben. Ähm, und das wäre auch für die krass gewesen, wenn die das Major gewonnen hätten. Also, ne, Kerrigan, dem fehlt jetzt der zweite Major Titel in CSGO. Ist halt so, ne. Ähm, die haben ja Major schon gewonnen. Deswegen ist nicht so tragisch. Mhm. Äh, aber ich finde, wenn man, man muss auf jeden Fall einen Spieler raussehen bei Face und das ist Robs. Alter, was hat, was hat der für ein Turnier gespielt und vor allem, Junge, wenn du zuguckst, wie Robs einfach spielt, das ist anderes Level, wie er aimt und äh, skilltechnisch das ist, das ist komplett krass, also ich, wenn ich jetzt, äh, jetzt im Moment sagen müsste, wer ist der beste Rifler der Welt, würde ich Robs sagen.
0: Das über Nico? Ja, aktuell, ja. Dass ich das mal aus deinem Mund, fühle, du bist ja ein geisteskranker Nico-Junge eigentlich. Ja, also. Nein, okay. <lacht> die, die, die Überraschung in deinem Blick gerade so, hä? <lacht> ja, Digga, also, was soll ich sagen? Moin, moin. Ähm, gehen wir mal weiter zu Team Liquido. Und ähm Digga, können die. Achso, ja. Und Team Liquid versagt komplett gegen Apex mit 16 zu 10 und 16 zu 11. Sieht das alles außerüberzeugend aus und allen voran ein, ja, ein No-See, der das schlechteste Rating auf dem ganzen Server ja sogar schlechter als Nitro hatte. Äh, dieses Major war... Einfach nur weird für Liquid. Also erst fast aus der Challenger-Stage rauszufliegen, dann trotzdem noch zu reverse-sweepen, dann eine überzeugende Legend-Stage hinzuliefern und dann wirklich eine komplett niederschmetternde Champion-Stage. Also ja, Fazit, Liquid ist komplett shit. Wir hassen dieses Team und am besten einfach alle rausschmeißen, oder?
1: <lacht> ja, ich ich finde, es ist absolut Wahnsinn, Alter, auch die Kommentare teilweise auf TikTok und so. ey uh, dieser Hate gegen Liquid, was soll das, Junge? Was denn für Hate? Du sagst halt... Die sind gegen den anderen Tag rausgeflogen und das, das kann das halt nicht deren der Anspruch yeah. sein.
0: und Das ist, halt, na, das ist auch dem, nicht deren Anspruch. Also, ja, what the fuck, nicht. Alter. Also, die, die werden da wahrscheinlich sogar noch härtere Worte, noch härtere Wörter teamintern gefunden haben, als das, was ich da gesagt habe. So, das äh, wird ja sogar noch beisam für deren Seele gewesen sein, was ich da gesagt habe. <lacht> <Ja, lacht> ja, sie uns überhaupt, so. wirklich,
1: dass da halt dass da Leute irgendwie denken, irgendwie das war das war ein gutes Major für Liquid oder die haben ein gutes Major gespielt. <lacht> also erstmal, die wären fast in der Challenger-Stage rausgeflogen. Die hätten fast ein Best-of-3 gegen Flaxo verloren. Der das schlechteste Team ja in den ganzen Major. Das. Sie haben es ja. ja nicht. Die waren eine fucking Runde davor. Ähm <lacht> da wären die schon fast rausgeflogen. Ja, dann fangen die sich in der Legend-Stage und dann haben wir beide, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr an Liquid geglaubt, weil die halt schon ganz gut aussahen weil, weil Jekin da auf jeden Fall in Form gefunden hat und halt die Games ziemlich gecarried hat. Und dann halt dieses, dieses vierte Finale gegen Apex und äh, ja, dann, dann O.C. mit einer sehr schlechten Series und Elish auch nicht am Start, Nev nicht wirklich am Start, Jekyll da halt noch der Beste, aber jetzt auch nicht, nicht überragend gespielt. Äh, ja. Mhm. Das, das ist halt so fucking ernüchternd, aber das Ding ist halt auch, warum warum ist denn überhaupt Liquid in dieser Verfassung gewesen? Wie kann es überhaupt vorkommen, dass du halt in der Challenger-Stage schon fast rausfliegst gegen halt gegen die schlechtesten Teams, die im ganzen Turnier dabei waren? Und dann hier gegen Underdog Apex, wie passiert das überhaupt? Und diese ganze Vorgeschichte von Liquid, da haben wir auch ne, vor zwei äh, Talks, glaube ich, auch schon ein bisschen drüber geredet. Diese die, diese Vorgeschichte Liquid mit ihrem Bootcamp und so, Nitro teilweise nicht da gewesen, dann macht dann ist deswegen Jekin da jetzt irgendwie der Ingame game leader auf manchen Maps für das Turnier und so weiter und ich finde man hat das man hat das halt brutal gesehen auch in den Games die Liquid gewonnen hat wie hat Liquid diese Games gewonnen weil Jekenda um sich selbst gecallt hat also Jekenda hat halt komplett äh, hat hardcore Entry Brechstange gespielt und dann halt um sich rumgekollt so Jekenda ist halt gefühlt fast jede Runde auf, auf T-Seite einfach er hat geguckt dass er selber Entry kann und er hat krass geentryt so also Jekenda muss man auf jeden Fall also wenn man bei Liquid halt einen Spieler rausnehmen möchte der auf jeden, den du irgendwie, glaube ich, keinen großen Vorwurf machen kannst, individuell, dann war es Jäkender bei dem Turnier, weil die Runden, die der teilweise geöffnet hat, das war schon sehr krass, auch in dem Game gegen Navi, was sie gespielt haben, was er teilweise mit Simple angestellt hat und so, äh, das war schon ziemlich krass. Also da ist ein krasser Spieler auf jeden Fall. Aber auch also diese ganze Team-Dynamik, äh, die, diese Team okay. dass, dass, dass dieses Team <lacht> überhaupt entscheidet, vor, kurz vor <lacht> dass dieses Team überhaupt entscheidet kurz vor dem Major so ey okay Jakendorf macht jetzt auf einigen Maps hier der ist jetzt unser Ingame Leader Digga, also habt ihr irgendwie gar nichts gelernt aus der Counter Strike Geschichte so ey das macht keinen Sinn dass dein fucking Main Star Spieler als halt Ingame Leader machst oder so
0: mhm. oder ja Also äh, mein ja. hast du auch so ein bisschen die Wahrnehmung gehabt dass es irgendwie so ein bisschen sich angefühlt hat als hätte Jekenda auch kein Vertrauen in das Team. Also zumindest in zwei Personen aus diesem Team. Also dieses ingame game leading ähm, das das da jetzt wohl irgendwie teilweise macht, wirkt für mich schon so, okay, da scheint man irgendwie nicht so sehr auf Nitro mehr zu vertrauen, vielleicht, eventuell. I don't know. Und äh, auch dieses, <lacht> gerade auf Overpass gegen apex Digga. also... Da war die AWP auch nicht so auf in der Hand von OC im Vergleich zu den Ecke da.
1: Ja, also ja, <lacht> ey, wir können jetzt nicht in einem Team intern reingucken, was da wirklich abgeht oder so. Aber das ist also, das ist ja schon so, wenn Nitro jetzt auf einigen Maps nicht mehr wirklich ein Ingame-Leader ist und dann wird ja gesagt, ja, der macht auch noch Midround Calls oder so. Aber Junge, dann hat Nitro doch überhaupt gar keinen Wert mehr in diesem Team. Warum ist er noch in diesem Team? Der ist individuell äh, wirklich äh, sehr schlecht für die für die mhm. für die Ziele, die Liquid eigentlich hat. Da, wenn, wenn er nicht Ingen-Leader ist, Digger, dann macht er halt einen besseren Spieler rein und dann ist dein Team direkt besser, wenn er halt sonst keine Value bringt. Und ja, OC, also. Warum nicht Tens eigentlich? Ja, wäre absolut ein Versuch wert, ne? Ten's <lacht> ähm, bekanntlich der absolute Killer auf CSGO <lacht> Ja. Aber also bei OC, was, was sollen wir halt noch über OC sagen? Wir jedes Mal, wenn wir über Liquid reden, nennen wir halt OC, der ist halt nicht gut genug äh, für die Ansprüche von Liquid als AWP. Guck dir die anderen AWPs an, gegen die der halt spielen muss. Ja, Mann, der ist halt nicht gut genug. Ist halt so. Und dann jetzt auch in einem Match gegen Apex, wo du rausfliegst, ja, 53 ADR. Also schlechteste, schlechtestes Rating auf dem ganzen Server. Wenn das deine AWP ist, dann ja, hast du halt einen riesen Nachteil. Ja und also das ist, es ist es ist asozial es ist unfair jetzt nur irgendwie Naito und OC zu sagen die waren scheiße Elisha hat auch einen Drecks Major gespielt Nev war noch war noch okay denke ich und Jekinder war ganz gut aber diese ganze Team also jeder hat Schuld daran am Ende das glaube ich die die, die junge mhm. Team mit Dynamik what the fuck äh, so so im Arsch war dann am <lacht> Ende verhext, auch und, und auch also wenn man sich auch die Challengers Stage anguckt einfach äh, so die, die Mut von dem Team, wenn du die Player-Camps angeguckt hast, wie die da gestruggelt haben und so, die waren ja alle komplett tilt und äh, das hat sich dann natürlich gebessert in der Legend-Stage, weil sie halt auch gewonnen haben und so, aber ich sage schon seit einer Weile, ich finde dieses Team Liquid-Lineup in der Form ist halt äh, in, bei keinem einzigen Turnier, wo wirklich Top-Teams am Start sind, ist Liquid wirklich ein Titel-Contender, die sind halt straight up nicht gut genug und da muss rostertechnisch halt auch was passieren, ansonsten hat das Team keine Zukunft als, als absolutes Top-Team?
0: Ich finde es irgendwie so ein bisschen, ähm, bisschen schwierig, weil ich glaube tatsächlich, Liquid wird darauf angewiesen, aber wird eins der Teams sein, was auch äh, vielleicht in diesem Jahr auch noch ein paar Roster-Changes machen werden. Ähm, vielleicht auch sogar als erstes, meinst du? Oder meinst du, das wird erstmal nicht stattfinden? So also schnell das Problem
1: ist ja, Das Problem ist ja, dass sie dass sie, was AWPs angeht, zum Beispiel, wenn ein OC ausgetauscht wird, haben sie halt mehrere Chancen schon verpasst, wie Gutes zu bekommen. Ne, zum Beispiel Dexter. Dexter. War ja. auf jeden Fall eine Option für die. Haben sie nicht gemacht. Und ansonsten halt NA-Spieler technisch, ja, wer ist denn überhaupt gut genug, um dann halt, wer ist überhaupt ein Upgrade tatsächlich von den NA-Spielern? <lacht> 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 also, also, ohne, ist, Ja, der ist ja, der ist ja eine Norweger, glaube ich, ne? Norweger, ja. Ja, also, aber also jetzt, ey, wenn du mir wenn du mich jetzt fragst, wen habe ich lieber am Team, Aussie oder Hellsorg, Digga, ich würde, glaube ich, Hellsorg sagen. <lacht> aber, aber das ist halt kein, kein Riesenunterschied, ne? Mhm. Ja, und das Problem ist halt auch ein bisschen, du musst halt auch einen europäischen Spieler finden, wenn, 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 du, wenn du sagst, ey, haben wir wirklich keine Option und du guckst nach Europa, wen kannst du da holen, dann musst du halt auch wen finden, ähm, der der damit okay ist, auch lange Zeit mal von zu Hause weg zu sein, weil er in Amerika ist, in L.A. Mm. Das passiert. das sind nicht so lange Zeiträume, weil man muss ja sagen, auch Liquid ist den größten Teil des Jahres echt in Europa unterwegs. Aber es gibt halt einfach Zeiträume, wo du halt dann in L.A. sein musst.
0: Ja, kann ich ja. mir aber auch Schlimmeres vorstellen. Ja gut, da kommt halt ja immer nicht, drauf wo an. Ich Liquid sitzt, ob die in L.A. sind oder wo die sind. Ja, die sind, äh, die sind äh, Westküste, glaube ich. Ganz schlimm. Da war, wo ich, die meisten leben ich super ungerne <lacht>
1: aber ja <lacht> ähm, also deswegen also sagen wir mal so Top Spieler technisch jetzt von 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 wenn irgendein ganz guter Spieler bei einer ganz guten Orga in Europa ist dann kann es gut sein dass er sagt ey ich verdiene hier auch mein Geld ich kann hier auch compiten und gut sein warum soll ich dann zu Liquid gehen da muss ich ja nach nach NA oder so also da ist halt die Chance besser von Spielern oder von von up and coming Stars so die noch nicht die großen Gehälter verdienen oder so wenn Liquid da halt äh, Bescheid sagt Junge hier willst du bei
0: Liquid spielen da hast du die Chance halt vielleicht höher dass er dann auch Bock hat mm. ähm, ja über ein paar potenzielle Spieler werden wir natürlich äh, noch später reden paar ist auch ein, ein gutes Wort aber äh, machen wir erstmal weiter im Text und zwar äh, ja, wir springen ja jetzt vielleicht ein bisschen, ist jetzt, ist jetzt vielleicht nicht schlimm. Äh, aber äh, das Team, was am Ende eben nicht gechoked hat, das einzige Tier-1-Team <lacht> in den Playoffs, ähm, war am Endeffekt äh, Vitality. Und äh, da muss man dann. Vielleicht sogar sagen, Digga, hatten die den leichtesten Major-Run aller Zeiten. Ein Run gegen Into the Breach, Apex und Gamer-Legion, um Major-Wiesiger zu werden. Das ist schon historisch, Alter. Und darunter fallen jetzt auch zwei Narratives. Äh, einmal das Narrative Sei äh, der neue Goat, der jetzt Simple überholt hat. Das habe ich auch legit ein paar Mal, also zugegeben, das waren Franzosen, aber trotzdem <lacht> haben, wir, haben wir das ein paar Mal gelesen. Und ähm, auch noch das Narrative Dupree, der neue Goat, der jetzt die meisten Titel aller Zeiten hat. Ähm, ich glaube, das waren auch eher denen, die das vielleicht geschrieben haben. Ähm, ja, sind das jetzt Komplette Quatsch-Narratives oder ist da irgendwo was dran? Weil, äh, ich würde jetzt mal mit Saibu anfangen. Ähm, bei Saibu würde ich sagen, ey, also natürlich ist der nicht der CSGO-Goat, aber ich glaube, das hat ihm schon enabled, einen geisteskranken Start für CS2 zu haben. Also einen ziemlichen Headstart. start äh, Vielleicht ist da dieser, dieser Knoten jetzt geplatzt, dass der man ähm, ja auf auf LANs in hohen Drücksituationen gut performen kann. Äh, ist dann natürlich die Frage, wie das dann gegen T1-Gegner ist, auch im Finale. Aber, ähm, Digga, all in all, ich glaube, wenn da GOAT-mäßig was bei Saibu passiert ist, dann eher, ähm, in Richtung CS2, dass der einen ranken Headstart hinlegen kann.
1: Ja, das ist so das Hauptding, denke ich, dass, äh, wenn sich da jetzt dieses Jahr nicht mehr so viel ändert oder so performance-technisch und, und da irgendwer noch komplett abreißt bei den großen Turnieren, die wir dieses Jahr noch haben, weil also wir haben noch große Turniere vor uns, ne? zum Beispiel äh, Cologne natürlich äh, muss man nennen und auch halt die Blast-Sachen oder so Ende des Jahres bestimmt. Da gibt es noch ein paar Turniere oder jetzt auch ne? nächste Woche quasi IAM Dallas, was schon losgeht mit so also ziemlich allen Top-Teams bis auf Navi, glaube ich. Es gibt noch ein paar Turniere, wo man gewinnen kann, wo man krass performen kann. Aber wenn Saiwo, sagen wir, Saivu geht jetzt, Saiwu ist aktuell der beste Spieler der Welt, kann man so sagen. Wenn Saiwu als bester Spieler der Welt ins CS2 reinstartet, ja, dann hat er auf jeden Fall so einen Headstart oder so und dann, ne? Mhm. Das auf jeden Fall. Aber wir müssen nicht drüber reden, dass Saiwu jetzt nicht der CSGO Go ist, auf keinen Fall. Ähm, Großteil seiner Zeit, der wirklich eindeutig der beste Spieler war oder auch, wo er seine HTV Nummer 1 Rank äh, Achievements bekommen hat, war halt in der Online-Ära. Ja? Und äh, bisher hat Saiwo eigentlich keine großen Turniere gewonnen. Das ist jetzt das erste große Turnier, was Saiwo wirklich gewonnen hat. Ja, auch vor zwei Wochen, oder nee, noch länger, aber ja so drei was ist das, drei Wochen, ein Monat, wo sie IM Rio gewonnen haben. Ja, ist okay, aber das ist war auch ein Turnier halt Vorzeichen. Ja, kurz danach ist halt Major, ein paar Teams droppen early raus und die dann sagen, okay, ey, wir... Also ist ganz gut, dass wir früh raus sind, damit wir uns ein bisschen erholen können und sowas. Ein paar haben gar nicht teilgenommen. Also das ist jetzt legit das erste wirklich große Turnier, was Saibu gewinnt, was Vitality gewinnt äh, in dieser Form. Ähm, und also ansonsten fehlt halt alles, Digga. Ne? Mhm. Das, das, ist das, erste das ist ja beim Major das erste Mal, dass Saibu im Halbfinale war. Saibu war vorher noch nie in einem Major-Halbfinale. Und das Problem ist, ja, Saivu hat einen Major gewonnen, Vitality hat einen Major gewonnen, Saivu ist Major-MVP, ja, Saivu hat jetzt, glaube ich, auch das, das beste Rating äh, in, bei Majors von allen Spielern überhaupt oder so, höher als Simple, höher als server aber guck dir halt an, was das für Gegner waren. Und ja, Vitality und Saivu auch, die können nichts dafür, dass sie diese Gegner hatten, die haben einfach gegen die gespielt, die sie bekommen haben und sie sind flawless durch, haben nicht eine Map abgegeben, verdienter Major-Sieg auf jeden Fall. Aber die, die Qualität, die Stärke der Gegner war halt wirklich, das war der leichteste Major-Playoff-Run aller Zeiten. Safe. Guck dir halt alle anderen an und dann, wenn Leute irgendwie Beispiele sagen oder hier Astralis hat 2019 in Berlin auch vier Finale gegen Evanga gespielt. Ja, aber die haben vorher Team Liquid in den Playoffs rausgehauen, die bis dato das beste Team des Jahres waren und sowas. Es ist halt so, du findest eigentlich jeden, jeder jeder Major-Playoff-Run, jeder Major-Sieger musste wenigstens eigentlich einen starken Gegner besiegen, Minimum. Mhm. Vitality nicht. Und das ist halt, also ja, halt ja. nennt True. hier eins Gegner, eins, ein Team, wo man vor dem Turnier sagt, die sind Favorit, das ist eins der besten Teams der Welt. Je, bei jedem Playoff-Run von jedem Major-Sieger mussten die mindestens einen davon schlagen. Vitality eben nicht. Und äh, ne, wie gesagt, da können die nichts für, aber es ist halt so, wenn man halt äh, dann das Team, wenn man so diesen Major-Sieg dann historisch sieht, ja, dann ist das halt mit der einfachste gewesen, den du kriegen kannst. Ist halt so.
0: Ja, das, äh, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, das andere Narrative, was gepusht wird ähm, von äh, einigen dänischen Leuten, ist eben diese, diese Dupree-Goat-Debatte, äh, dass der Mann auch, also den Take sehe ich wirklich sehr vermehrt sehr oft, dass der jetzt historisch legit über Nico sein soll. Ähm, und da möchte ich Dupree auch seinen Hack nicht wegnehmen, weil der Mann war ein sehr guter Spieler, ähm, ist jetzt Rekordsieger. Ähm, aber, und äh, ich bin auch Dupree-Fan und ich gönne ihm das auch. Ich habe mich sehr gefreut, ihn da zu sehen. Ähm, aber man würde doch nie im Leben individuell ein Dupree über Nico stellen.
1: Ja, die Leute haben halt sowieso eine ziemlich verzerrte Wahrnehmung, habe ich das Gefühl, was Dupree angeht oder auch als äh, das, dieses Content-Piece, dieses Short-Video, was, was wir gemacht haben mit Depree, äh, wo, wo, wo du halt gesagt hast, Dupree war in seiner Karriere halt nie ein Superstar und dann schreiben Leute, oder, hey, was hier so und so Major oder äh, HJTV Top 20 und sowas, dies, das. Klar ist der Superstar. Nein, Digga, der war nie ein Superstar. Also nicht, äh, Superstar ist halt ein definierter Begriff in Counter-Strike eigentlich, wenn man darüber redet. Mhm. Er war kein Superstar. Die Weiß war der Superstar von Astralis. Depri ein Starspieler, ja, bestimmt zu bestimmten äh, Zeitpunkten in seiner Karriere, aber nie ein, wirklich ein Superstar. Und halt jetzt auch seit seitdem er halt von Astralis zu Vitality gegangen ist, ist er ja ein Roleplayer. Also man, wir müssen nicht drüber reden, dass Großteil der Zeit die Dupree jetzt bei 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 Vitality war, dass er auch relativ underwhelming war und eigentlich einer der schlechteren Spieler in dem Line-Up, Performance technisch. Jetzt Richtung Major dieses Jahr generell, Dupree ist heiß gelaufen, Alter, hat ja zum richtigen Zeitpunkt Form gefunden, quasi gepiekt und ein gutes Major gespielt, auf jeden Fall. Aber Dupree ist ja auch, in, auch bei dem Major jetzt, Dupree war ja kein Star von dem Team. Seiwo mhm. Spinks sind die Stars und auch ein Majisk ja. war individuell besser als ein Dupree jetzt. Das ist halt aktuell seine Rolle und er wird halt so, er hat fünf Major gewonnen, er ist der Spieler mit dem meisten Major-Siegen, Digga, insane. Komplett insane. Also das muss die halt reinziehen. So fünf Major Siege. halt, nur seine astrales-Teammates sind da halt in der Nähe und er hat quasi anscheinend nicht zusammen mit Jisk und Sonic dann die bessere Karriereentscheidung gesehen. Und da die Chance mit Vitality genutzt, muss man ja auch Props für geben, dass sie quasi dieses Projekt angegangen sind und jetzt erfolgreich waren am Ende. Deswegen ein riesen, Dupree ist ein Riesenspieler, Alter. Also wenn wir über CSGO History reden oder so in ein paar Jahren, dann. Die krassesten Spieler oder so. Dupree musst du halt nennen, weil er fünf Majorsieger hat. Aber wir müssen halt nicht drüber reden, dass Dupree irgendwie jetzt in CSGO individuell irgendwie krasser war als Nico oder sowas zum Beispiel. Also, egal ob Nico jetzt einen Major Win hat oder nicht, Nico ist der go rifler von CSGO. Und wer soll es halt sonst sein? Es ist halt einfach so. Und ich finde, das ist halt das ganz Schöne an Counter-Strike, dass wir oder das generell der, der Konsens, wenn, ne, wenn Leute über Counter-Strike reden, die Ahnung haben, äh, äh, Experten, die man respektieren kann und so, dann, dann sind natürlich Major-Siege und so, sind natürlich ein relevanter Stat und so, um halt die Leute zu bewerten in ihrer Karriere, aber am Ende ist es so, ähm, wie gut ein Spieler ist oder so, hängt einfach auch viel damit zusammen, ey, ne, was kann der individuell, wenn du dem zukommst, wie krass ist der und so, ne, was macht denn besonders und sowas, und da sind quasi Trophäen und Achievements sind ein bisschen zweitrangig. Ansonsten wäre doch auch Saibu niemals irgendwie überhaupt in der Debatte so gut zu sein wie Simple oder sowas. Weil er nichts ja. gewonnen hat. Und, und, und warum, warum ist die warum ist Simple halt eigentlich schon, also ich, ich das wird jetzt halt auch oft gemacht, so Simple ist irgendwie nicht der Goat von CSGO. Natürlich ist er der, der Goat von CSGO. Aber er ist halt auch der Goat, weil er halt so komplett insane ist. Deswegen ist die Weiß nicht der Goat, obwohl der vier Major-Titel hat und Superstar von dem GO-Team war. Und so, mhm. ne, in CSGO. Ich finde, das ist halt ganz schön im Vergleich zu vielen anderen, äh, auch richtigen Sportarten, ne? dass das nicht komplett alles auf, alles mit Trophäen bewertet wird oder so, sondern auch einfach, man, man einfach so vom Eye Test her sagen kann, ey, Digga, wie gut ist dieser Spieler. Und wer und so, wer war besser? Ja.
0: Ähm. Um zum Thema Alter kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen mehr. Möchtest du noch was zu Vitality? Ähm, und ja.
1: Mm. ja. Ich finde bei Vitality, also man muss den halt äh, Props geben, auch in dem Sinne, du hast es gesagt, die waren die einzigen, die nicht gechoked haben. Die haben gegen drei Anadogs in den Playoffs gespielt, die haben alle relativ solide oh, geschlagen. Gespielt, gegen ja. Apex war es ein bisschen enger oder so, aber am Ende haben die nicht eine einzige Map abgegeben. Deswegen natürlich, auf jeden Fall verdienter Major Sieg. Ähm, und auch zum Beispiel Apex, alter, auch krass jetzt, irgendwie sein zweites Major gewonnen, einfach acht Jahre nach seinem ersten Major-Titel. Also 2015 Klutschner Poker hat er gewonnen, damals noch als, als Entry-Star oder er war mit der beste Entry der Welt zu der Zeit. Und ah. acht Jahre später ist er halt quasi Team-Captain von Vitality, vom, vom International-Lineup und halt Ingame-Leader und so. Und auch, das, ey, <lacht> man muss Apex halt feiern oder wir haben auch Apex oft genug kritisiert, als es jetzt lange Zeit nicht lief mit diesem äh, International Team von Vitality und Apex ist Ingame Leader. Wir haben auch oft gesagt, Digga, Apex ist so nicht tragbar, was der teilweise macht und so weiter. Und dann, dann ist es echt, dann ist es halt wirklich krass von ihm, äh, wenn du dir anguckst, welche Teams alle wegchoken und so und äh, Vitality geht flawless und wirklich bleibt halt komplett ja so, so einfach echt extrem solide Leistung von Vitality, jedes Game eigentlich auf einem guten Level gespielt und dann hat Apex auch einen großen Anteil daran als so Hauptstimme in dem Team, als Leader und so weiter. Muss man auf jeden Fall Props geben und dann äh, steht er da halt auf der Stage nach dem Game und sagt äh, an seine Hater, an, an seine Kritiker-Hater und so, ja, fickt euch einfach alle, Digga. Das ist halt einfach, <lacht> Junge, was ist das für eine Legende, Mann? Und dafür muss man Apex halt einfach lieben und respektieren.
0: Ja... Um das hätte ich auch noch angeführt, also ich glaube auch legit, dieses Finale hätte ich gern gesehen, mit Cadion äh, und Apex, die sich einfach beide einfach nur anschreien. <lacht> so, so. Äh, ich glaube, das, das wäre irgendwie nice gewesen, die beiden dann tollwürdig zu sehen, äh, aber ich meine, all in all, Digga, ähm, ich fand auch Apex generell auch einfach so, die, die Worte waren halt stark, also jetzt mal no joke, sich da hinzustellen, zu sagen, ja, hier, fuck you for, for, for doubting me, ähm, so das genauso musst du doch auf, auch, auch antworten, als an, anstelle von auf, auf Twitter irgendwie die ganze Outrage zu gehen oder irgendwelche passiv aggressive Nachrichten zu schreiben, Digga, bring die Leistung auf den Server und äh, hol dir einen fucking mate Sieg und wer will, wer will dann noch was sagen, Alter? Was will dann irgendwer sagen? So, da, ja. da wird sich, glaube ich, in CSGO-History wird sich niemand hinstellen und sagen, ja, also Apex wurde hier von Saibu von und Spings und was weiß ich, gecarried, sondern so, da wird Apex genauso seinen Hack gegeben, wie jedem anderen auch aus dem Team. Aber, ey, das, ey, das ist ganz gut, dass
1: du gerade noch, es gerade noch ansprichst, auch zu dem Ding, ähm, ne, irgendwie was die Leute jetzt sagen, so Saibu in der Gold-Contention Gold, äh, oder so. Egal, bei dem Major-Sieg, den er jetzt, bei dem Major, das er jetzt gewonnen hat, also wir also ich, das, das war, finde ich, keine, keine Saiwo level performance in den Playoffs oder was er eigentlich mhm. teilweise machen kann, oder auch was er in der Legends Stage teilweise gemacht hat, zum Beispiel in einem Game gegen G2 oder sowas. Also jetzt in den Playoffs gegen diese Underdogs, Saiwo war gut. Aber das war's. Das war keine, das war keine absolute Superstar-Performance. Ähm, und er hat nicht, er hat nicht komplett das Game alleine übernommen oder so. Und aber warum war das auch so? weil seine Teammates halt am Start waren, also dieses Narrative, ja. so Saiwo muss einfach immer Hardcore Carrying, ansonsten kann er nicht gewinnen, war halt bei dem Major absoluter Quatsch, weil Spinks war krass am Start, also Spinks ist jetzt im Verlaufe der Zeit, wie er bei Vitality ist, er ist zu diesem zweiten Star hinter Saiwo geworden und Spinks war jetzt, also Digga, eigentlich so die beste Rifle im Turnier, denke ich, also Robs ist halt im Viertelfinal rausgeflogen, aber mhm. Spinks halt so ext extrem konstante Rifle und ähm, so also Spinks ähm, hat vielleicht nicht so diese krasse First Bullet Accuracy, äh, so diese übertrieben krasse Präzision, wie zum Beispiel in Robs, aber Spinks ist halt übertrieben konstant mit seinen Sprays und so weiter und äh, holt extrem viele Multikills. Ähm, Digga, also Spinks ist absolut zum so zweiten Star, hinter Saivo greift in dem Team und halt der Rest auch, ne, DePri haben wir eben gesagt, der hat ein gutes Turnier gespielt, hat Form zur richtigen Zeit gefunden. Aber das ist halt das Ding, Digga, wenn DePri in guter Form Dein viertbester Spieler ist individuell, Junge, dann bist du halt ein krasses Team. Weil Majisk auch, Digga, Alter, was Majisk teilweise geentried hat, Junge, und das ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich so für Majisk eigentlich, dass der hart entried, aber was er teilweise zum Beispiel auch Vertigo gemacht hat, auch seine Entries auf dem, auf dem B-Spot, übertrieben krass, ohne Spaß. Also mhm. man muss auch einfach, man muss so einfach sagen, Majisk und The fünf-Major-Titel, vier Major-Titel. Die, die wissen einfach, wie du in Major-Playoffs spielst und wie du einfach gewinnst und halt, ne, wie du deine Teams dann auch zum Win nicht unbedingt trägst, aber so wie
0: du deinen Teil dazu beiträgst am Ende, dass das alles ja. so
1: solider Win ist und dass
0: keiner reinschockt. Ja, ich finde halt gerade das so schön an diesem Major-Sieg, dass äh, es eben nicht dieses ähm, Saibu äh, carried hier dieses ganze Team zum Major, natürlich wäre das für Saibu schön, aber es ist doch auch schön, dass dieses Team, was in den letzten, wie lange ist das jetzt schon? Zwei Jahre ungefähr, ne? Ist dieses Experiment schon? Sind das schon zwei oder anderthalb? Äh, Anfang 2022, ja. Also sind schon jetzt so fast anderthalb. anderthalb ne? Ja. Ähm, also, ne, dass, dass man in so einem Major-Finale sieht, dass das als Team funktioniert, weil jetzt alles geklickt hat, Digga. Das ist doch das Schöne an dieser ganzen Sache. Das ist doch das Schöne an dem Titel, dass man dass man hier jetzt nicht sitzen muss und sagt, ja, ey, ohne Saibu, Digga, eigentlich voll das Scheiß-Experiment, aber Saibu macht das hier gegen irgendwie ITB und was weiß ich, sondern ganze Team performt all in all gut und das macht das Ganze schön für mich, dass Vitality hier den Titel holt. Ja, ey, ich finde das
1: persönlich auch nice, aber das Ding ist halt, die Leute tun so, als ob Saibu hier mit seinem MVP so ein übertrieben krasses Major gespielt hat, gegen so die Besten der Welt, so einen krassen eng Series oder so. Nein, Digga. Das war halt nicht so. Und äh, Saivu weiterhin, das Ding ist, Saivu hat jetzt seinen Major-Titel, Saivu ist Major-MVP, aber beim nächsten Major oder so, ne wenn dann CS2 ist, nächstes Major Kopenhagen oder so, Vitality steht da, und ne, Vitality ist immer noch ein gutes Team, immer noch in der Form, die stehen in Major-Playoffs und dann steht denen halt so ein, so ein Team wie Face gegenüber oder so ja, da bin ich mir halt dann, also das ist halt, es fehlen einfach diese Playoff siege gegen diese tatsächlich extrem schweren Gegner, die es so an dein Limit pushen. Und da muss dann halt eigentlich eine Saibu-Performance kommen. Oder ja. das, das ist eigentlich das, was man sich gewünscht hat jetzt von Saibu. Ja, er hatte diese Gegner halt nicht so, er kann halt nichts dafür, dass er diese Gegner nicht bekommen hat. Aber man muss halt sagen, so so kontextmäßig oder das, was man jetzt so als Wazie ziehen muss von Saibu bei dem Major, ja, also wir haben jetzt halt nicht so diese, diese Beispiele, diese Erfahrungen gemacht, dass Saibu auch gegen diese Stärksten der Welt, diese Klatschteams, die dich halt ans Äußerste zwingen, er, hat, er hatte nicht die Möglichkeit, dazu zu zeigen, dass er halt auch in Major dann, in den Major-Playoffs so gerade so Performances macht. so Das ist halt nicht seine Schuld am Ende, dass er es nicht zeigen konnte, aber wir haben es nicht gesehen. Deshalb werde ich mir auch beim nächsten Major, wenn wir Vitality in den Playoffs sehen sollten oder auch bei anderen großen Turnieren, auch bei einem Cologne oder so, da bin ich mir halt nicht sicher,
0: dass Saibu in den Series dann komplett abgeht. Äh, ja, ähm, das, das wird ganz interessant zu sehen sein. Ähm, aber vielleicht verschiebt sich ja jetzt auch die Tier 2 und Tier 1-Dichte. Ich würde dann jetzt einen Schlag drüber machen, ähm, wenn ja, das ja. fein für dich ist. Und ähm, Gamer Legion zeigt, egal wie einfach der Major Run eigentlich insgesamt war, wenn man sich mal anguckt, was für Teams sie halt schlagen mussten, ähm, dass sie unfassbar talentierte Spieler haben. Und allen voran fallen da zwei sehr bestimmte Namen auf: Ingame Leader Talent. Schuhe äh, und Imme, äh, der auch unfassbar krass gespielt hat. Wir hatten es auch in unserem Watchalon gesagt, aber jetzt reden wir darüber nochmal genauer. Kann Gamer Legion die beiden überhaupt in diesem Team halten? Und fangen wir mal mit Immer an, der ja, na, wenn, wenn Gamer Legion irgendwie noch irgendwie besser mitgespielt hatte oder wenn sie gewonnen hätten, der wäre Major MVP geworden. Ähm, wer könnte den Mann denn benötigen? Oder äh, sollte der Mann überhaupt gehen?
1: Also das ist halt komplett insane, was Devin Major gespielt hat erstmal. Auf jeden Fall. Und ich glaube, also ich würde jetzt so, ich habe jetzt nicht krass nachgeguckt oder nachgeforscht, aber ich würde sagen, es gab noch nie einen Spieler, der quasi No-Name war mehr oder weniger und dann mit einem, mit einem Underdog-Team und halt so eine Performance gespielt hat. So krass war wirklich bis zum Major-Final und auch im Major-Final eine starke Map gespielt hat und so. Also so, ein, so eine Performance bei einem Major von so einem Spieler, den man gar nicht auf dem Schirm hatte, gab es, glaube ich, noch nie, legit. Äh, deswegen, also, boah, Digga, Wahnsinn, Wahnsinns-Performance von immer. Und halt die Art und Weise, also, wie er spielt, welche Rolle er spielt, macht das Ganze noch krasser. Er ist halt eine Hard-Entry-AK, Alter. Ein Hard-Entry-Spieler, ähm, der extrem viele Duels nimmt und so. Das gegen gegen Teams, wo sehr gute AWP spielen und so weiter. Und der haut so ein Rating raus. Also es ist schon extrem krass, das ist eine übertrieben schwierige Rolle und ich finde auch persönlich mh, eigentlich die wichtigste Rolle aktuell in Counter-Strike so. Also ich finde, jedes Team, jedes Team braucht, jedes äh, richtig gute Team braucht einen so einen Spieler, der einfach ein paar Runden gewinnt, weil er einfach individuell so krass ist, dass er halt äh, einfach rumzieht und den scheiß Entry holt. Also das ist wirklich, <lacht> das ist verdammt wichtig, man für, für gute Teams mhm. so einen Spieler zu haben. Und selbst selbst wenn du halt eine superste AWP hast oder so weiter, oder auch zum Beispiel, ähm, ich würde würd halt sagen, Vitality hat jetzt nicht so einen bestimmten Spieler, wie jetzt zum Beispiel immer eine, so ein Hard-Entry oder was Liquid hat, so ein Jäckender oder so. Das hat, Vitality hat zum Beispiel nicht, aber Majisk hat das zum Beispiel bei dem Turnier ganz gut umgesetzt teilweise und so. Und du brauchst so einen Spieler einfach, um konstant T-Runden gewinnen zu können. Das ist übertrieben wichtig und das ist extrem schwierig, und deswegen halt riesen Respekt an immer, dass der so einen Major hingelegt hat. Äh, obwohl, ne, vorher, Digga, kannte den eigentlich keiner. Sehr heftig und, <lacht> Digga, der hätte Major MVP werden können. So. Und äh, selbst die haben jetzt im Finale verloren. So eine Map eindeutig, die andere ein bisschen knapper. Und der ist trotzdem immer noch nur knapp hinter Saivu, ratingtechnisch, ne. Also ist schon sehr krass. Und äh, den haben jetzt natürlich viele Teams auf dem Schirm. Ja, also bei der Frage jetzt, wer kann so einen Spieler gebrauchen? Also ist einige, ne, also. Also, jedes international Team, die halt nicht schon komplett star started sind mit Riflern und so, oder die halt auch quasi so, ein, so eine Entry-Brechstange brauchen, der individuell sehr krass ist, ja, Digga, ist auf jeden Fall eine Option. Also, äh, ist natürlich fraglich, ob der jetzt, also keine Ahnung, was sind halt die international Top-Teams, die absoluten Top-Teams, da gibt es wahrscheinlich keinen Platz für ihn am Ende, ne? Äh. Die die jetzt gefällt haben oder so, keine Ahnung, G2 oder so, holt sie jetzt nicht immer, ne? Also, ist schon ja. relativ klar, aber also, wenn ich zum Beispiel in Mousebots bin, die jetzt hier komplett gefällt haben und ein paar Spieler haben, die wirklich, finde ich, nichts im Lineup zu suchen haben, ja, da würde ich auf jeden Fall bei immer anfragen oder bei Gamer Legion, was die haben wollen. Weil, also, der Spieler wird relativ günstig sein, ne? Im Vergleich zu anderen Spielern in Counter-Strike. Äh, Mousebots sollte sich für den interessieren, OG sollte sich für den interessieren, so ein Kaliber-Team halt, ne?
0: Mhm. Ähm, ein Spieler, der ähm, Nico Ingame Leader anstatt Huxi und dann zu G2 <lacht> ein Spieler, der äh, auf ziemlich vielen Papieren steht und auch schon von Gold Ingame Leader oder Gold Contender Ingame Leader, Kerrigan ähm, in höchsten Tönen gelobt wurde, ist Schuhe. und ähm, Shuhe ist ein ist Ingame in Leader, der aber trotzdem ziemlich viele ja, star bespielt, wo ne, Star-Position bespielt, so. Ähm, dort gibt es ja aber, gerade der Ingeniedermarkt niedermarkt in, in CSGO ist ja, ja, sagen wir mal so, nicht mit so vielen Talenten geschmückt, wie, äh, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Ähm, ist das vielleicht ein Spieler, den wir bei einem absoluten Top-Top-Team vielleicht nicht kurzfristig, aber mittel- bzw. langfristig sehen werden? Ich bin immer noch der Meinung, dass Schuhe
1: sure jetzt auf jeden Fall für, für die Value, den Wert oder wie gut er aktuell ist, jetzt overrated wird. Also das, also das ist halt irgendwo unumgänglich, glaube ich, dass wenn du halt im Major-Final stehst und dein Team halt auch, auch ne, er hat großen Anteil daran, wie Gamer Legion spielt oder so. Oder die spielen halt auch schon. Ähm, die spielen halt kein, kein dummes Counter-Strike, die spielen schon ein ganz gutes Counter-Strike, die spielen sehr aktives Counter-Strike, so auch relativ aggressiv und so. Die spielen halt so diese, diesen Tier 2-Style, den so auch, ne, auch in Apex oder so und auch in ITB spielen, halt so ähnlich irgendwo. Also diese Tier 2-Teams, weil die halt die ganze Zeit gegeneinander spielen im Tier 2-Bereich, haben die sich anscheinend so diesen Style hauptsächlich angeeignet. Und da, also da hat Schuhe schon auf jeden Fall äh, Anteil dran, dass das gut funktioniert hat jetzt bei dem Major auf jeden Fall. Aber. Der wird jetzt halt schon zwangsläufig einfach von vielen Leuten, glaube ich, overrated, wie gut der tatsächlich jetzt gerade ist. Weil der ist halt noch verdammt jung. Und den kannst du halt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht einfach jetzt in ein beliebiges Team reinzuloten und der würde da richtig gut funktionieren. Also einmal so Tatsache, ja, erstmal weißt du, wenn wir jetzt davon ausgehen, keine Ahnung, G2 schmeißt Tuxi raus und die holen sich Schuhe. Das wird nicht passieren. Aber falls das der Fall sein sollte, wir haben keine Ahnung, wie Schuhe zum Beispiel mit absoluten Weltklasse-Stars funktionieren würde. Wie da so die Teamchemie ist oder so. Wir haben keine Ahnung, Digga, weil wir. Da gibt es keine mhm. Erfahrungswerte zu. Und gleichzeitig, du hast es eben gesagt, Schuhe ist komisch für einen ingame game Leader in dem Sinne, dass er auch äh, auf CD-Seite vor allem teilweise Star-Posis spielt. Also Posis, Spots auf der Map, wo eigentlich Stars spielen sollten, die halt äh, von diesen Posis aus halt ihre, ihre multi und sowas machen. Ne? Und teilweise spielt Schuhe da halt bei Gamer Legion und also warum spielt er da? Weil er selber individuell auch ziemlich gut ist für einen ingame game leader auf jeden Fall, ne? Also er ist ein individuell, ist ein, ist ein ordentlicher Spieler, aber sobald du den halt im Team, ne, wie zum Beispiel G2 reinflottest, ja, dann geht das halt nicht mehr, der kann halt keine Star-Pose spielen, sondern da, ne, wenn du ein Star-Started-Roster bist, wenn du In-Game-Leader plus vier Stars in ihrer Position bist, ja, dann musst du halt einfach das spielen, was so halt am meisten Sinn macht, was überbleibt, absolute support posys und so, ne? Und mhm. äh, da, das haben wir halt auch noch nicht gesehen, wie er da funktioniert, weil er das halt eben nicht spielt bei Gamer Legion. Also es gibt halt Fragezeichen um Schuhe rum. Aber man muss absolut anerkennen, dass das jetzt krass war bei Gamer Legion. Also die zwei Spieler, die halt rausstehen, sind halt immer als absoluter Entry Star und Schuhe als ingame leader der halt das ganze System da zum Funktionieren bringt. Und der Rest, man muss ja sagen, so Chaos und Isaac, die sind halt, also wenn, wenn wir jetzt irgendwie... Über nachdenken, ja, wie kann Gamer Legion irgendwie zum konstanten Top-Team werden, ja, dann sind Isaac und Chaos die ersten die man rausschmeißt, weil die halt average die zwei Spieler sind wahrscheinlich am Ende, ne, halt, die haben auch ihre Mom Momente gehabt bei dem Major, aber die sind halt nicht gut genug am Ende und ein a -Core ist halt ganz solider als ABP aber auch sehr outclassed halt von den Besseren, ne, mhm. die, die zwei, die rausstechen, sind immer in Schuhe und sind da Spieler für die Zukunft, ey, man muss sehen, das also ich würde auch sagen, ey, eigentlich so ein Spieler wie immer, also es kam schon manchmal vor, dass so Spieler von Anadogs krasse Performances hatten und die dann halt in den Himmel gelobt wurden und man dachte, das sind so die neuen Stars, aber das war halt nicht auf dem Level, was immer jetzt bei dem Major gemacht hat, deswegen muss man, also das ist schon, das ist schon so, sowas hat es glaube ich noch nicht gegeben, dass so ein Spieler so eine krasse Performance hinlegt in so einer Rolle, Deswegen ist es halt schwierig zu sagen jetzt, ja, der wird, der wird glaube ich, nicht irgendwie der Nächste Star. Weil wir das echt noch nicht gesehen haben. Kann sein, Digga, dass der einfach in den nächsten Jahren zum Superstar wird. Ey, kann sein. Mhm. Und ja, bei Schuhe, wie gesagt. Also, das sind beide Spieler, die werden ihre Chance absolut bekommen. In, in einem Mousesports oder in einem OG oder sowas sowas mit dem Kaliber. ne So ein Team, was halt auch eigentlich bei jedem Turnier dabei ist oder bei vielen Turnieren dabei ist und auch mal in die Playoffs kommt, aber da ist dann eigentlich Schluss. Da werden die halt ihre Chance bekommen und je nachdem, wie die dann da aussehen, gibt es halt dann ne, ein
0: paar Jahre später vielleicht die Chance halt bei den ganz großen Teams. Aber was ist denn zum Beispiel mit einem Team wie, wie Liquid, die ja mit Nitro sehr wahrscheinlich relativ unzufrieden sind ähm, oder nicht? I don't know. Gut, no, OC ist jetzt schwierig da direkt zu ersetzen, aber wäre schuhe nicht so ein Gamble, den man vielleicht als Liquid nehmen könnte? Also Liquid ist halt schon ein harter Trümmerhaufen. so. Also, genau. <lacht> ja, deswegen. Also ich meine, da könnte man sich ja jetzt komplett auf was Neues einlassen. Also wenn Liquid halt bereit ist zu sagen, Junge, wir sprengen das jetzt
1: hier, weil das hat irgendwie keinen Sinn mehr, weil ich wäre zum Beispiel, ich wäre glaube glaub ich ein Befürworter, ein Befürworter von der Strategie, wenn Liquid sagen würde, wir sprengen jetzt hier erstmal hauptsächlich alles und gucken und versuchen irgendwas Neues. Ich glaube, ich finde das eigentlich mit am besten. Aber ich bin mir, ich glaube persönlich nicht dran, dass Liquid ähm, das Liquid das wirklich so radikal umsetzen würde. Aber ganz theoretisch, ja, keine Ahnung, also ähm, <lacht> also Jack in da, Ingame-Lieder langfristig ist komplett dumm. Das
0: war so Wenn antiklimatisch gerade. <lacht> <lacht>
1: so ganz theoretisch, Oh, keine Ahnung. Ja, <lacht> Alter, das ist halt, das sind halt so richtig, ja, weiß nicht, Gedankenspiele. ich weiß nicht, ob das überhaupt Sinn macht, das richtig auszuführen, aber ja, ich hoffe Liquid weiß selber, dass Jacken da ingame Game Leader keine Zukunft haben darf. Das, das, das kann halt nicht sein. Äh, sag, gibst du dann Nitro wieder dein Vertrauen oder sowas? Oder schmeißt du Nitro raus? Wenn ja, dann brauchst du halt in Game Leader. Die Frage ist auch bei Schuhe und immer so, die waren jetzt auf der großen Bühne, jeder hat die jetzt auf dem Schirm. Wollen die überhaupt noch zu Liquid? Oder die wissen ja auch, was Liquid aktuell für ein Trümmerhaufen ist. Weil, ja, also, ist, ja. du, du könntest deine Karriere auch gut kaputt machen in einem Liquid, also das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ja, gebe ich dir auch voll recht. Weil, also die, die, die werden auch beide, denke ich, wissen jetzt aktuell, die werden halt ihre nächste Chance in einem besseren Team bekommen. Auf jeden Fall. Also, die sind nicht drauf angewiesen, wenn Liquid sagt, wollt ihr wollt ja bei uns spielen. Die sind nicht drauf angewiesen oder die, die haben genug andere Chancen jetzt. Ja. Vielleicht verdienen die bei Liquid noch am meisten oder so und vielleicht ist so das Potential dann mit das höchste, aber gleichzeitig so der, das Risiko, komplett
0: alles an die Wand zu fahren, ist auch relativ hoch. Äh, ja, ich würde dann direkt ein Thema weiterspringen und zwar ja. zwei ist besser als eins. Das ist äh, gerade ein ziemlich, ziemlich krasses äh, Narrative, was gepusht wird. Und zwar: Es war das Tier 2-Major. Also, wir sehen hier wirklich viele Tier 2-Teams, die in Upset, äh, wo beziehungsweise die einen Upset nach dem anderen raushauen. Gamer Legion im Finale, Apex im Halbfinale, Inter The Breach und Monta in den Playoffs, während Teams wie G2 und Navi eben nicht mit dabei sind. Nur um die beiden mal zu nennen. Es gibt natürlich auch noch Ends, äh, NIP, äh, Maus Cloud 9, die überhaupt nicht mit dabei waren, äh, Namen übernahmen. Und äh, liegt das Ganze jetzt daran, dass Tier 2 so krass ist oder Tier 1 einfach so Shit? Denn ganz ehrlich, also ich finde es wirklich Wahnsinn, wie hoch da die Leistungen gerade von den Tier 2 Teams beschrien werden, ähm, während man so gesagt hat, so ja, also G2 und Navi, die haben halt so gespielt wie normal. Wo ich mir so denke, ey, also so spielen G2 und Navi in Guter Form nicht. <lacht> so. Ja.
1: Naja, an was hat jetzt mehr gelegen? Sind die Tier 2-Teams so gut? Sind die Tier 1-Teams so scheiße? Ja, beides. Mhm. Also eindeutig, also man, jeder, der Augen im Kopf hat, muss ja sagen, dass aktuell viele Top-Teams äh, oder dass das Top-Level in Counter-Strike aktuell nicht so hoch ist, wie es schon mal war. Es ist aktuell ziemlich niedrig. Auch ein Vitality hat ja genug Probleme. Ja, die haben jetzt eine Form gefunden, aber die sind jetzt. Flawless durchs Major Gang sind jetzt wahrscheinlich das beste Team der Welt, aber wir müssen also, und, und Heroic, ich finde Heroic ist eigentlich das beste Team der Welt, so wie die spielen, aber die haben halt komplette Joke Days, wo die gegen jeden verlieren könnten. Also das Level von top counter Strike ist aktuell nicht so hoch, wie es schon mal war, das ist einfach so. Und ähm, Tier 2 sah jetzt gut aus, oder viele waren überrascht, wie gut die Teams aussahen, ich war auch überrascht, wie gut dann am Ende auch mehrere Tier 2 Teams gespielt haben. Woran liegt das, dass man ein bisschen überrascht ist davon, dass die tatsächlich ganz gut sind, weil wir die halt so wenig sehen. Wegen, ähm, wegen auch diesen Partnerprogrammen oder diesen Partnerships von ESL, von Blast, die sind ja ausschlaggebend, warum wir diese Teams nicht öfter sehen. Und das ist halt schon sehr schade, dass halt zum Beispiel ja Teams wie zum Beispiel Evil Geniuses sind bei jedem scheiß Blast-Format dabei, weil die halt Partner sind, obwohl die das größte Müllteam überhaupt sind. Digga, die haben jetzt schon wieder in irgendeinem Online-Qualifier gegen die größten No-Names äh, verloren, die ich je gesehen habe, so komplett auf die Fresse bekommen. Das ist so eine Frechheit, Alter. Und die sind trotzdem bei jedem Blast-Format dabei, weil die halt Partner sind. Das ist halt, das ist halt sehr traurig, dass Counter-Strike mittlerweile da angekommen ist. Aber äh, im Gegenteil ist es halt auch so, die Leute, die jetzt alle fordern, ja, diese Partnersysteme alle weg, alle abschaffen, was soll das? Ja, das ist scheiße, aber Digga, Tournament-Organizer machen halt Verlust ohne Ende so. Und die können keine Broadcast-Rechte verkaufen oder so, weil die, weil die Zuschauer nicht bereit sind, Geld dafür auszugeben und so weiter. Also Tournament-Organizer sind halt hart am Arsch. Wie sollen die halt Geld einnehmen? Und dann ist diese Partnership-Sache ist wenigstens irgendwas. Also es, es ist schon, es ist halt Komplett, also Leute, die halt sagen, dieses Partnership-System einfach abschaffen und so weiter, das ist halt dumm. Also die Tournament-Organizer müssen auch irgendwie ein bisschen Umsatz generieren. Und damit machst du das halt wenigstens. Und ansonsten, Option ist, ne, ich, ich wäre bereit, wenn, wenn ESL, wenn Blast sagen, hier für äh, unsere Turniere, für, um irgendwie alles von uns zu sehen, monatliches Abo, keine Ahnung, irgendwas im günstigeren Bereich, ich würde mir das kaufen. Aber mhm. es gibt ganz, ganz viele Leute, bestimmt auch Leute, die jetzt hier zusehen oder zuhören oder so, die würden sagen, nee, würde ich nicht machen. Und da ist halt das, das Problem so im E-Sports. Es gibt zu wenig Leute, die das halt machen würden. Und dadurch... Ja, ich glaube, das kommt
0: aber auch dadurch, dass es halt... Ähm, wir sind ja free damit aufgewachsen, so mit Twitch und YouTube, dass du es dir halt kostenlos reinziehen kannst.
1: Ich, ich glaube, ja.
0: da liegt so ein ganz, ganz großes Problem. Ja, natürlich
1: also. ist das ein Problem, aber es ändert ja nichts daran, dass es das eigentlich... Äh, eigentlich mit, ist es dumm, das, ja. damit das einzige ist was e-Sports so umsatztechnisch oder gewinntechnisch auch irgendwann mal retten könnte mhm. das ist nein. also das Problem oder auch warum zum Beispiel warum ähm, bei, bei, C, bei CS würde das ja noch halbwegs gehen aber zum Beispiel bei Majors würde das ja zum Beispiel auch gar nicht gehen dass man irgendwie da ähm, Rechte verkauft an halt an Zuschauer weil Valve halt dann sagt nein Digga, das soll jeder äh, umsonst gucken können hier das ist unser Turnier das soll jeder umsonst gucken und genauso Riot Games in Valorant oder League of Legends, die die Tournament Organizer oder, oder ne, das ist ja Riot da, aber warum verkaufen die das nicht, weil die halt sagen, ja ey, das äh, soll jeder umsonst gucken, weil das ist Marketing für unser Game. Und E-Sports ist scheißegal, also wenn die da Verlust machen, ist halt so, ne. Und, ja. Aber ja, also äh, Partnerships einfach wegmachen, Digga. Ist, ist Digger. so, dann kannst du halt direkt alles canceln, weil die Tournament Organizer am Arsch sind, so. Das ist halt das mhm. Ding. Aber ja, es, es ist unfair für die Tier-2-Teams, die nicht in Partnerships drin sind. Das ist so. Und das ist nicht optimal. Aber wenigstens haben wir in CSGO noch die Majors, wo halt, das ist doch, es ist irgendwo natürlich nice, dass die bei Major halt solche Absätze landen können, dass die in den Playoffs stehen, dass die guck mal, immer und schuhe jetzt, was die für eine Karriere vor sich haben nach diesem Erfolg und sowas. ne? Und auch irgendwie Apex oder ITB oder so, dass die was die gezeigt kommen. Das ist doch nice, dass wir das in, bei Majors nur haben, dass jeder einfach jedes fucking Mixteam, was sich zusammenfindet, hat eine Möglichkeit, auf der größten Bühne zu stehen in einer riesen Arena, das ist nice. Ähm, nur, es ist halt, <lacht> es gibt halt einfach mehrere Sachen, die aktuell dafür sorgen, oder jetzt bei dem Major, bei dem Major davor in Rio auch, die dafür sorgen, dass das halt jetzt häufiger vorkommt, dass halt Top-Teams versagen und Underdogs halt diese Upsets machen konstant.
0: Mm. Um. Also, äh, äh,
1: es wird jetzt schon insgesamt, es wird krass overrated wie, jetzt, wie gut jetzt wirklich diese Tier 2 Teams sind, wie gut Gamer Legion ist, wie gut Apex ist oder so, wie gut Into the Reach ist, es wird massivst overrated. Das ist jetzt, das ist safe so. Und wir müssen nicht drüber reden, wenn Vitality in ihren Playoffs halt, ne, wenn die gegen Faith gespielt hätten, gegen G2 oder so eine Major Playoffs, ey, das wäre schwieriger für die gewesen, weil das bessere ja. Teams sind tief in den Majors, natürlich, Alter. Ähm, und es gibt einfach so viele Sachen, die aktuell quasi für Upsets sorgen oder, oder Upsets wahrscheinlicher machen bei Major. Und ein großes Ding ist natürlich auch da das Format von den Majors, diese Swiss-Runden mit äh, zwei Best-of-Eins an einem Tag zum Beispiel in G2. Ja, die fliegen früh raus und die fliegen auch raus gegen den Fnatic in einem best of 3, was sie schlagen müssen, auf jeden Fall. Aber dieses Format erlaubt halt, dass G2 an einem Tag zwei Best-of-Eins spielt, die du halt verlieren kannst. Du verlierst die bist 0-2 und spielst um ein fucking Überleben. Mehr Druck geht nicht. Ist ja. doch halt, das ist eine scheiß Ausgangssituation auch einfach. Und vor allem das erste Best of One müssen die gegen Vitality spielen. So. Und, äh, Seeding auch komplett, äh, komplett scheiße halt. Also das ganze Major-Format, äh, es bleibt nur zu hoffen so, dass äh, für CS2, dass wir da irgendwie was anderes sehen, dass da halt vielleicht auch ja, Leute, die Verantwortung dafür bekommen, die halt auch was von, von Counter-Strike verstehen, von guten Formaten und so weiter, weil das ist halt, das ist kein gutes Format aktuell und ähm, ja, aber wenn die Top-Teams gut wären, dann würden die ja auch Best of 1 gewinnen und so und Best of 3 gewinnen die dann sowieso und sowas, also Leute, die halt irgendwie mit solchen Argumenten kommen, das ist halt so dumm halt da wirklich und halt auch, und auch Seeding technisch, wenn dann argumentiert wird, <lacht> ja aber hier Into the Breach hat ja hier Challenger-Stage, äh, oder, oder Amama, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welche Stage schon überhaupt geskippt wird oder so, aber weil du irgendwie früh äh, ein paar Drecks, du kriegst ein Easy-Bracket, schlägst ein paar Drecksteams, gehst 3-0, dann darfst du direkt eine Stage überspringen und bist in der nächsten dann eine Higher Seed und G2 geht in das Major als Seed Nummer 8 oder sowas, obwohl die das beste Team der Welt waren bisher. Es ist halt, also das macht halt alles einfach nicht viel Sinn und das sorgt, das macht, große, das macht die Top-Teams einfach anfällig dafür dann, in diesen Drucksituationen abzukacken und, ähm, und, das, ja, ja, und die kleinen Teams halt mehr schon, oder weniger ja.
0: befreit aufspielen können, ne? das ist halt auch also so ein Team wie, wie Apex zum Beispiel gegen Liquid, das hat ja auch nichts zu verlieren, Digga, wenn, wenn Apex gegen Liquid im Viertelfinale rausfliegt, dann äh, geben die sich die Hand, sagen, ja, war ein super Turnier, alles gut, war eine Major off Stage Digga, alles gut und für Liquid ist halt so, ja Digga, wenn wir hier jetzt gegen Apex verkacken, <lacht> dann war unser Job los, so. Ja, aber aber darum, darum geht es doch so gar nicht.
1: Also, das ist doch normal. Das, das ist doch normal, dass das so ist, wenn so ein Matchup stattfindet. Aber es geht ja darum, um den Weg, wie das überhaupt zustande kommt. Ja. Und äh, das, das ist ja auch das Ding halt bei den Teams, die jetzt äh, die jetzt in die Playoffs gekommen sind. Du kannst eigentlich bei den ganzen Underdogs, die jetzt ähm, in den Playoffs waren, die meisten haben halt ein Easy Bracket gehabt. So, die haben halt Easy Gegner bekommen, weil das Seeding komisch war. Und ich, ich finde, jetzt, ich habe. So, ich persönlich habe doch nichts gegen Absets, aber es ist doch es ist doch Scheiße, wenn diese Teams weiterkommen, weil die halt ein Easy Bracket bekommen und Top Teams kriegen teilweise ein Arsch Bracket, wo die halt äh, die anderen Top Teams schlagen müssen und so wäre es nicht einfach viel besser und es würde auch es würde, man würde viel weniger Zweifel haben, wie gut diese Underdogs wirklich sind, wenn sie halt tatsächlich gute Teams schlagen müssten, um dahin zu kommen. Das ist ja das Ding. Wenn, wenn es ein gutes Seeding gäbe, was Sinn machen würde, dann ist das ja der Ansatz so. Die, die besten Teams der Welt kriegen halt Underdogs als Gegner. Und wenn die Underdogs dann diese Gegner schlagen und in die Playoffs kommen, ey, dann ist es doch legiter Run. Aber so wie es jetzt ist, gibt es halt einfach Teams, die äh, zwei zwei vermeintlich schlechte Teams, die gegeneinander spielen in den Stages und dann kommen die so in die Playoffs. Das ist doch Müll. Mhm.
0: Ja, wobei ich jetzt auch bei dem Ding sagen muss, wenn man sich jetzt zum Beispiel G2 und ne, G2, Navi, haben wir ne, auch schon im, im letzten Talk relativ viel drüber geredet, ja, Digga, die, also das waren ja jetzt keine krassen Gegner, gegen die äh, G2 und Navi da verloren haben, mit Ausnahme von äh, g 2 erstes Spiel gegen Vitality und Navis letztes Spiel halt gegen Face. Aber, ja, aber überhaupt die Zahl, aber wenn zum Beispiel, Digga, wenn, wenn
1: G2 nicht äh, am ersten Tag erstes Best of 1 gegen Vitality, also das Sealing mhm. ist schon mal scheiße, dass das passiert und gleichzeitig an einem Tag zwei Best of 1, du verlierst beide bis 0 zu 2 ja. so, und dann und dann bricht halt G2 unter dem Druck zusammen Und das ist, das ist halt diese Ausgangssituation die G2 überhaupt in diese absolute Drucksituation bringt, das ist doch Müll
0: ja, natürlich
1: äh Ja. Das ist halt, also es ist halt auch, auch wenn jetzt Leute wirklich denken, so äh, Gamer Legion und Apex und ITB oder auch Monte oder so, das sind jetzt äh, wirklich gute Teams. Und die auch beim nächsten Major oder so, sehen wir die dann, werden die gut sein. Digga, guck halt zu so IM Rio, wer da in den Playoffs war. Wo sind diese Teams jetzt? Digga, nirgends. Outsiders nicht mal fürs Major qualifiziert. Fnatic, auch Vorrunde rausgeflogen. Maus, Digga, Challenger Stage rausgeflogen. Das, die Teams sind nicht auf einmal krass, nur weil die bei Major in den Playoffs stehen, sondern das passiert, weil die halt teilweise ein Easy-Bracket bekommen oder so, weil Top-Teams auch nicht so gut spielen, wie sie es könnten, weil die unter Druck zerbrechen, ja, aber Gamer Legion und Apex und so weiter, die sind nicht auf einmal wirkliche absolute Tier-1-Weltklasse-Teams, das ist einfach so. Die haben jetzt einen guten Run gehabt und jo, da Luck gehabt oder so, aber das war's.
0: Ja, äh, ich ähm, bin mal gespannt, was aus einigen Spielern wird. Äh, was, was ja trotzdem ähm, ein Narrative ist, was ich gut nachvollziehen kann, sind, dass ich eben wie Spieler wie, na haben wir eben drüber gesprochen, immer Schuhe zeigen konnten, dass sich äh, auch Spieler wie JCam auch irgendwie wieder mal so ein bisschen in die Öffentlichkeit spielen ähm, und auch Spieler wie Cypher, die... Äh, ja, auch Namen für sich machen. Ähm, das ist dann halt ganz cool. Und halt auch ähm, dieses legendäre Monte gegen Navi-Game, äh, worüber wir auch im letzten Spiel geredet haben, warum das auch sehr, sehr nice war. Ähm, das zu Tier 2 versus Tier 1. Oder möchtest du noch was anfügen? Ja, ich würde noch als letztes sagen: Auch halt die Leute, da
1: haben wir auch schon mal gesagt, die Leute, die halt irgendwie. Ähm ja, sagen oder so, man hatet irgendwie nur gegen, gegen Tier 2 oder so oder die auch, die sagen, hey, absolut sind so geile Underdog Stories und sowas. Aber wir haben es bei dem Turnier jetzt auch gesehen. Das sorgt halt, das sind halt die Leute, die das dann sagen, die halt dann äh, in den Playoffs nicht zugucken, weil dann keine Top-Teams spielen, sondern weil da Underdogs gegeneinander spielen oder so. Das ist bei Nebenmajor genauso wieder passiert. Ähm, ja. Die, die Playoff-Series hatten alle sehr niedrige Viewership insgesamt. Das Finale hatte dann, ja, war dann das, das meistgewatchte Game mit 1,5 Millionen oder 1,6 Millionen oder so. Aber das, die zweitmeiste, äh, äh, Series mit den meisten Zuschauern insgesamt, war Na'Vi gegen Faith in der Legend-Stage. Vor den Playoffs. Warum? Ja, weil da zwei Top-Teams gegeneinander spielen, die sich da bis auf die letzte Runde bekriegt haben und so. Weil das willst du dir halt reinziehen und die Underdogs, die Leute sagen dann, wow oh, geil, Underdogs hier, absets, geil, aber dann gucken sie nicht zu, wenn die in den Playoffs spielen. Das ist halt so fucking dumm. Mm -hmm.
0: ähm, ja, der, also muss ich auch sagen, also ich fand's es auch ähm, so Watchability technisch hat's mich dann nicht so krass gejuckt. So ja, natürlich war's cool, irgendwie so für so einen Moment dann mal zu sehen, ey, okay, Game Legion kommt jetzt weit oder ey, ähm, keine Ahnung, Intel Breach oder Apex. Es äh, sind irgendwie in den Playoffs mit dabei. Aber ich denke mir halt so, ich hätte einfach lieber G2 gegen Face, G2 gegen, ähm, gegen Navi, Navi gegen Vitality und so weiter. Das hätte ich alles lieber gesehen, weil das ja auch alle Spieler sind äh, bei diesen Teams, mit denen... Oder die man einfach auch gerne spielen sieht, mit denen du halt auch was verbindest. Und gerade so bei diesem letzten Major, und ich weiß, es ist auch ein dummes Argument, aber so gerade bei diesem letzten Major hätte ich mir einfach wirklich so ein Stack-Playoffs-Bracket gewünscht, wo man wirklich jedes Spiel wirklich richtig gerne guckt. Ja, und, und dann siehst du ja, halt aber also so,
1: ja. ja, also, ja, das geht mir natürlich genauso, aber also. Ähm, halt, wenn, wenn die Underdogs halt legit einfach besser, legit besser wären, also schwere Gegner in den Playoffs, ey, dann ist das doch geil, aber das, das Problem daran ist halt, wenn halt ein Face im Finale gestanden hätte, wenn G2 in den Playoffs gewesen wären, auch Navi, Navi hat gerade große Probleme, ne? aber auch vielleicht Navi in den Playoffs oder so, dann wären das halt schwerere Gegner gewesen, als das, was Vitality jetzt vor sich hatte, die wären besser gewesen in den Playoffs, schwere Gegner als das, was gegen die Navi gespielt hat, das ist halt einfach so, Mann, also Wer das halt irgendwie, wer, wer irgendwie sagen möchte, ähm, dass Apex Gamer Legion Into the Breach besser bessere Gegner waren oder schwieriger für Vitality war, als wenn sie halt gegen Face oder, oder äh, G2 oder so gespielt hätten, der ist halt lost.
0: Mhm. Äh, ja. Äh, dann würde ich sagen, wir machen den letzten Schritt, ähm, zumindest von dem vorher, ne? in Richtung AWP, Kenny S verlässt Counter-Strike, Global Offensive und äh, zumindest, äh, ich, ich glaube auch einer deiner, aber auch für mich einer meiner absoluten Lieblingsspieler, All-Time, äh, Kenny S. Ähm, <lacht> oder auch von, von Trilux, ich weiß gar nicht, ob du das Video kennst, Lenny S oder dieses Meme dazu. Äh, <lacht> okay, nein, kennst du nicht. Nee. Äh, ah, <lacht> ah, Digga, das, das waren legendäre Zeiten, also Kenny S äh, für mich. Äh, ja, würdest du sagen, die beste AWP aller Zeiten? Oder würdest du da ich vielleicht noch sagen, ich,
1: ich würde sagen, Kenny S und seiner Prime ist die beste AWP aller Zeiten in CSGO, aber es ist auch biased. Also, <lacht> also, ich glaube, wenn man komplett unbiased rangeht, dann ist das halt keine eindeutige Sache, sondern dann muss halt simpel damit reinnehmen, als Simple ist der Goat und seine Main Weapon ist AWP. so also, dann ist er halt auf jeden Fall mit in der Contention und so, aber es ist halt es ist halt nicht, es ist nicht delusional, es ist kein Fanboy äh, Take, wenn man wenn man der Meinung ist, Kenny S in seiner Prime war die beste Ave, die CSGO gesehen hat. Das ist ein, halt ein valider Take. Safe. Mhm. Und äh, ja, Mann. Das, Kenny, Alter, es, es gab, Kenny ist halt so, es gibt niemanden, mit dem du ihn vergleichen kannst, wirklich. Der nächste, der halt jetzt irgendwie vielleicht rankommen könnte oder der halt einem so Kenny-Flashbacks gibt, ist ist äh, Monesty, Alter. Und dann, das halt, Und den haben wir erst seit kurzem auf dem Schirm und wir wissen noch nicht, was aus ihm wird, also der hat anscheinend eine große Zukunft vor sich, Ne, vielleicht äh, kommt er noch mehr in die Richtung, aber ansonsten ist Kenny S absolut eine fucking Ikone so, keiner, keiner kann AWP spielen, wie Kenny S das getan hat und das ist legit einfach einfach magisch gewesen, was der an AWP gemacht hat, ich meine, weil der Magician, Alter, mit seinem Magic Stick hier als AWP, das, das war krank. Das ist un unvergleichbar, ohne Spaß. Was der halt auch, auch alleine so quasi die Flicks, die der gemacht hat und so, das ist äh, niemand anders kann so flicken, das ist so krass, der spielt einfach, Kenny und das äh, Monesty spielt übrigens die komplett gleiche Sensitivity wie Kenny ist, die spielen beide eine äh, du absolute Durchschnittssensitivity, also so quasi so der, ja, der Durchschnitt so von den Profis spielen die beiden, also ganz normal. Und Junge, äh, wie die, die flicken können, das ist geisteskrank, also das ist ja legit nicht mal ein Zwinkern oder so. und die oder du, du, du siehst ja nicht mal, wie das Scope sich quasi bewegt und die schießen schon und der Flick ist drauf und sowas. Das, das kannst du halt nicht lernen, Digga. Das ist halt komplett einfach Talent, das ist einfach Skill, äh, den diese Spieler haben, den halt Kenny S hat und das ist das ist krank, Mann. Und äh, absolut eine absolute CSGO-Ikone, Alter, muss man so sagen. Äh, für, mich, für, für mich ist das die beste so in seiner Prime, was der halt als der bei Titan war, 2015 und so, was er da in seiner Prime gemacht hat, vor dem AWP-Nerf. Also Kenny S ist ja schon mit der Hauptgrund, warum Vive die AWP genervt hat, warum halt dieser Movement-Nerf dann gekommen ist, weil das halt, Digga, du konntest nichts dagegen machen, weil der <lacht> so gut damit war und er war der Einzige der Welt, der das halt so auf diesem Level hingekriegt hat, ja. Also man kann auch sagen, so ein JW hat auch gute Sachen mit AWP gemacht, aber das, was Kenny S gemacht hat, Digga, das konnte niemand sonst. Und äh, Junge, geisteskrank. Ähm,
0: ja, also auf jeden Fall eine absolute Legende, die äh, eben geht. Äh, glaubst du denn, wir sehen den Mann, ich meine, er hat es ja schon mal versucht, äh, wurde da von Riot Games ein bisschen hochgenommen, äh, aber meinst du, wir sehen ihn nochmal in einem anderen E-Sport? Nein. Oder meinst also, du, der, der, der hört jetzt einfach komplett auf, der streamt und der chillt sich sein Leben? Also, ey, das Ding ist halt, das Problem ich an der Ich würde das so ist, witzig finden, Digga, wenn diese ganzen französischen Legenden einfach sagen, ey, komm, wir, wir machen hier jetzt irgendwie ein Valorant-Project-V oder nein, die 2 Digga, wir chillen da jetzt einfach unsere Eier und spielen da so ein bisschen. Nein, Digga, also, äh, <lacht> das Ding ist, wenn Kenny,
1: sagen wir das jetzt ohne Verbindung zu diesem paris Major, wenn Kenny einfach irgendwann auf Twitter gesagt hätte, yo ich höre jetzt erstmal auf und weil nett, die Ansage ist ja, er ist ja bei Falcons immer noch unter Vertrag, aber er macht jetzt halt einfach nur Content-Creator, er ist nicht mal im aktiven Lineup. Mhm. So Wenn quasi dieses Announcement irgendwann gekommen wäre, äh, einfach so random auf Twitter, dann hätte ich gesagt, okay, kann sein, dass du jetzt einfach diesen Vertrag auslaufen lässt und dann, keine Ahnung, vielleicht probiere das nochmal in irgendeinem anderen Team. Ähm, obwohl er halt sagt, er 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 retired. Ne? Mhm. Das Ding ist halt jetzt mit diesem riesigen Arena-Abschied in Paris, ich glaube, das ist halt jetzt für das Finale. Also, da kann er halt jetzt nicht mehr so zurückgehen und sagen, oh, ich mache jetzt doch noch was, wenn der Vertrag ausgelaufen ist. Ähm, ja, also na, ich glaube auch nicht. Also ja, da gab es mal diesen Versuch, dass Kenny da in da der französischen Valorant-Liga äh, in der Regional League da mal spielen wollte für ein paar Games hat Riot blockiert, warum auch immer, gab es eine Erklärung für, komplett lost, dass das blockiert wurde, check ich auch nicht, aber ja, also nein, Digga, also der das ist jetzt, glaube ich, halt ne,
0: das ist halt Karrierende. Ja, sehr, sehr schade, also äh, der Magic Stick, der wird nie in Vergessenheit geraten werden, also hat sich auf jeden Fall ein äh, ein Denkmal gesetzt, der Mann. Ja, also absolut äh, eins der Gesichter von CSGO, ne? ja
1: Und das, ich, ich finde es auch, also ich glaube halt für, für, für jeden Spieler so, für jede CSGO-Legende, jeder, der dazugehört, der jetzt halt so, also das ist jetzt halt ein sehr guter Zeitpunkt quasi so für so ein, äh, so ein, so ein offizielles Retirement, ne also naja. so, zum Ende von CSGO halt, ne? Ja, naja. Kerrigan. <lacht> <Carry> <lacht> nein, nein. Also, also, Kerrigan und Raiden werden beide weitermachen, safe, haben sie schon gesagt. Ja, naja. ja. Aber das, das wäre also auch so gesagt, politisch gewesen, Alter. Ich sag's dir, wie es ist, das wäre politisch Nein, also, gewesen. Das wär auch, also Kerrigan sowieso wäre dumm gewesen, weil das nächste Major in Kopenhagen ist. Ja, stimmt, okay. True, true.
0: <lacht> das wäre actually funny, Alter. Wenn er da dann mitteilt. Ähm, gehen wir mal äh, in Richtung ähm, IEM Dallas. Äh, wollten wir auch noch mal... Kurz drüber reden, äh, über die beiden Gruppen und den potenziellen Sieger. Werden wir natürlich dann nochmal nachbesprechen. Ist am 4. Juni vorbei, am 29. Mai geht's los. Und äh, in Gruppe A sehen wir Heroic, 9 c Fnatic, Mouse, Furrier, OG, G2 und die Nouns. Ähm und ja, also äh, wie viel, drei kommen weiter. Da würde ich jetzt mal schätzen auf Heroic G2 und äh, Digga, ich glaube, ich würde legit OG nehmen. Wenn Dexter weiter so, so einfach wenn, wenn, wenn der quasi diese auch diese Son Goku-Entwicklung, diese saiyajin entwicklung hat, so nach jedem Loss wird er noch besser, Alter. Ich glaube, irgendwann zieht er, die, zieht er die mal irgendwie zu so einem relativ tiefen Run, Alter.
1: ich, also ich würde noch am ehesten, glaube ich. Fnatic sehen, muss ich sagen. Pick it, also ja, das, das Ding ist halt so, wo Fnatic, Maus, Furia und OG sind beide richtig am Arsch nach dem Major. Oder mhm. Fnatic, Fnatic noch am wenigsten, weil die haben wenigstens eine Series gegen G2 gewonnen, relativ klatsch. Ja, danach haben die auch gegen den Underdog verloren, aber ja, so, also Maus war ja wirklich komplett peinlich und äh, Furia auch und OG spielt halt immer noch mit Standin. Und das Roster hat keine Zukunft eigentlich von OG, so wie es gerade mhm. ist. Also, ich würde noch am ehesten Fnatic sagen. Ähm. Was mit Maus?
0: Hm? Hm? Machst
1: du? Digga, also. ist halt komplett lächerlich, wenn die halt nichts an dem Team ändern nach sowas, aber. Ja. Digga,
0: am Ende gewinnt Maus einmal die ganze Gruppe.
1: Ja, und selbst wenn, Digga, das Team ist trotzdem scheiße. Digga. Pff. Das Problem ist halt, I am Dallas, also überhaupt das Scheduling so eine Woche nach dem Major ist halt dumm. Keine Ahnung. Vielleicht ging es anders nicht, aber es ist halt dumm, dass eine Woche Pause ist und dann halt jetzt, das ist ja, I am Dallas das ist schon, die halt trotzdem scheiße. I am Dallas ist, 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 ist A-Tier-Turnier, würde ich sagen. Also die meisten der, der besten der Welt sind dabei, aber also Navi fehlt, glaube ich. Aber der Zeitpunkt des Turniers ist halt, oder das ist auch keine, jetzt keine Mega-Arena oder so, IEM Dallas jedes Jahr. Und auch der Zeitpunkt ist halt, ja, Digga. Scheiße. Also, egal, das ist halt auch wieder so ein Turnier, das halt ähnlich wie IEM Rio. Ja, wer hier gewinnt, wer hier gewinnt, nimmt halt ein Turnier mit, kann sich halt, ist IEM Dallas-Sieger, gewinnt ein IEM-Turnier, Ace, nice, ist ein A-Tier-Turnier. Aber Junge, das macht dich halt auch dann nicht irgendwie
0: zum absolut besten Team der Welt. Mhm. Äh, was hast du zu G2 oder Heroic dann als Gruppensieger? Ich, die würde ich jetzt einfach mal als 1-2 nehmen. Äh, wen siehst du von den beiden als Gruppensieger?
1: Ich, eigentlich äh, sagen wir, dass Major hätte nicht existiert. Ich würde Heroic sagen. Mhm. Komma, aber. Ja, ich frage mich, also eigentlich muss man sagen, erfahrungstechnisch, eigentlich lässt sich Heroic halt von so einem Choke, von so einem richtigen Disappointment eigentlich, lassen die sich davon jetzt nicht irgendwie krass beeinflussen. So für, weil so eine, so eine Vorrunde oder auch früh in den Playoffs, das ist ja da, wo Heroic am besten spielt. Da spielen die ja, da schlagen die ja eigentlich jeden, gegen den sie gewinnen sollten, easy. Mhm. Von daher, also ich würde sagen, Heroic gewinnt.
0: Aber Meinst vielleicht, also keine Ahnung, gleich, vielleicht. Die tun Nico. Wird das wieder der nächste ingame niederbruch <lacht>
1: Ich glaube persönlich nicht. Äh, auch weil, weil Nico halt, oder es ist immer nur auf Nico bezogen. Das ist echt unfair, jedes Mal bei Ingame-Lieder immer nur das auf Nico zu beziehen. <lacht> Aber ja, das ist halt irgendwas Narrative, ne? Aber. Ey, ich, was die Sache mit hier als ingame wieder angeht, mit Vertrauen und so vom Team, da bin ich mir echt unsicher. Also da weiß ich nicht. Aber warum G2, also G2 kommt hier halt weiter. Ne? Ich würde halt sagen, Heroic ist einfach grundsätzlich besser in diesen Vorrunden oder mit das beste Team der Welt äh, in den meisten Vorrunden. Aber G2 kommt trotzdem weiter. Und ein Grund, warum G2 halt trotzdem ein ganz gutes Turnier insgesamt, denke ich, spielen wird, ist, wir haben halt individuell verdammt krasse Spieler einfach und halt auch so jemand wie Nico das macht Nico halt aus. Ähm, das, es ist, er hat eigentlich keine Performance-Einbrüche nach krassen Disappointments auch oder so. Oder ja. Nico ist halt ein Spieler und ich finde, das wird ihm auch viel zu wenig angerechnet in seiner Karriere. Nico ist ein Spieler, der immer, Digga, immer in jedem fucking Match, in jedem Turnier spielt Nico immer, um zu gewinnen oder so. Nico, man hat bei Nico nie das Gefühl, so der ist gerade irgendwie. Ja, irgendwie gerade raus oder so, oder dem ist das gerade äh. egal, sondern Nico ist jemand, der spielt immer, der will immer gewinnen und er will immer der Faktor sein, warum sein Team gewinnt und so. Manchmal, und wenn er dafür eine Maus auffressen auch...
0: muss, Digga. Hä? Und wenn er dafür eine Maus auf auf auffressen muss, Digga. Mit diesen legendären Clips, wo er einfach so seine Maus einfach nur böse anguckt und du siehst auch immer so. Äh.
1: <lacht> ja. Aber ja, also. Na, ich sehe, ich muss sagen, ich glaube, es gibt keinen individuellen Einbruch jetzt bei G2 oder ja, Mente, also klar sind die immer noch komplett disappointed in sich selbst und so, dass, dass die beim Major wieder abgekackt haben, dass Nico letzte Chance verpasst hat, seinen Major zu gewinnen. Ja, das fuckt die natürlich ab, aber das ist eigentlich, ich würde das ich würd da eigentlich alle von G2 so einschätzen, dass, dass die auch, dass die das halt halbwegs ausblenden können und dass sie individuell ein gutes Turnier spielen werden.
0: Ähm, ja. Auf jeden Fall. Also, 1, 2 Heroic G2 und dann auf der 3 phonetic Ähm, in Gruppe B. Face, EG, N's, Complexity, Liquid, Astralis, Cloud9 und Greyhound. Und äh, neben natürlich der absoluten äh, NA-Supremacy, äh, die in dieser Gruppe herrscht mit EG, Complexity und Liquid, ähm, Gibt es hier vielleicht ein, zwei interessante Narratives? Also, was passiert aus Ends? Ähm, was ist mit Astralis? Äh, wie sieht es jetzt ohne Zipex aus? Und äh, ist IAM Dallas wieder das Cloud9-Turnier? Ähm, äh, gehen wir mal durch. Gut, Face wäre hier irgendwie upper-bracket-mäßig upper wahrscheinlich der Favorit. Aber unten finde ich eigentlich ganz interessant. Liquid gegen Astralis. Ähm, und der Gewinner davon dann sehr wahrscheinlich gegen Cloud9. Also wen siehst du denn da am Ende äh, quasi im, im Upper Final von, von den drei Konsorten?
1: Äh, ich würde sagen, Enz äh, würde ich safe weiter sagen. Ich glaube, die sind auch, die sind abgefuckt davon, mhm. wie die rausgeflogen sind bei Major, aber wir haben gesehen, was Enz eigentlich für ein gutes Team sein kann. Mhm. Ich glaube, da wird es so eine Trotzreaktion vielleicht geben bei Enz. Also ich würde sagen, Enz kommt durch ich finde, nee, es kommen drei durch, ne? Ja, drei. Boah, oh Digga, die Gruppe ist aber schon schwieriger als stacked, die andere, in. oder? Ja. Die ist schwieriger als die andere. Ich, also für mich wird für mich persönlich wird das interessanteste sein, Astralis. Ja. Die spielen ja jetzt mit Alltex anstatt Zippex, ne? Also quasi den, ja. den sie aus ihrem Academy-Team da hochgeholt haben. Ja, also also das ist halt für mich persönlich halt immer interessant. Ich will halt die spielen sehen. Yo,
0: ich liebe Fakti Alexander Gifscore, Alter. <lacht> so ein Russenname. Ja. Einmal Imposter, Poster, ähm, Digga. Ja, Mann. Also
1: ey, die Gruppe ist viel schwieriger, ohne Spaß. Face hat halt ein Freilos in der ersten Runde. Das <lacht> <Schwerst lacht> ist halt das Ding. Äh, wow, ey, ich, ich weiß gar nicht, wenn ich sagen würde, weiterkommen. Ich... Ja, also ich sag Cloud9 kommt weiter, weil das, das, ist, halt, das ist halt ein Turnier, wie gemacht für Cloud9, ne? solche Turniere, da sind die halt am Start. Cloud9 kommt weiter. Ich habe eben gesagt, ENDS kommt safer, also jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. <lacht> <lacht> Danach habe ich gesehen, wie, wie, dass die Gruppe ein bisschen schwieriger ist. Ey, für mich ist das, ey, Liquid oder Astralis? Das ist halt die Frage, so. Oder, oder keiner von beiden. Ich glaube, nein, ins Face oder was? Also ich würde halt auch sehen, dass Face einfach früh rausfliegt, muss ich sagen.
0: Face nach der Ennsbruch oder was? Ich sehe gar keine Ahnung. Ähm
1: also ich glaube, es besteht die absolute Chance, dass Face hier früher rausfliegt, aber ich sage trotzdem, Face, Face kommt weiter. Ähm Cloud 9 kommt weiter. Und. Ja. Ey, das Ding, das ist halt IEM Dallas. Das ist so eins der wenigen NA-Turniere. Junge, wenn Liquid da einfach in der Vorrunde rausfliegen
0: würde, Alter, das wäre schon <lacht> Digga. Das wäre schon, wär blöd, schon ne? richtig
1: frech eigentlich.
0: Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie voll den Belief in Astralis. Vielleicht weil es jetzt so dieses erste Ding unter Sipex ist. Aber also das Ding, Astralis ist eigentlich schon wieder ein
1: eigenes Thema, Alter, und Spaß. <lacht> nee, ey, ich glaube, ich, glaub, äh, ich sag Liquid kommt in die Playoffs gerade so. Da, dann Liquid spielt eine Series
0: in den Playoffs und dann fliegen die raus.
1: <lacht> also Aber Liquid, natürlich...
0: Facelot, 9 und Heroic, G2 und Fnatic. Und wen siehst du als Overall-Tournament-Sieger? Äh, hm... Mm.
1: Würd sagen, ich würde sagen, das ist eigentlich so ein Turnier, ja halt so, ey, das ich, es ist halt, es ist halt scheiß Timing nach dem Major. Weil es ist halt die Frage bei jetzt einigen Teams, die hier teilnehmen, so wie sind die jetzt gerade Mente? Was ist mit mhm. G2 halt zum Beispiel? Also ja, ich würde jetzt sagen, die kommen auf jeden Fall durch die Gruppe, weil die halt individuell auch einfach stark sind. Aber das, wenn es dann, im, wenn du gegen ein anderes gutes Team spielst und du bist halt teamtechnisch jetzt nicht mehr. On Point oder das Vertrauen irgendwie weg, ja dann ist dann ist auch scheiße. Mm. Aber eigentlich ey, ich sag ich sag, heroic gewinnt das, weil letztes Jahr im Rio choke im Finale und dann win by blast
0: nächstes Turnier. Ja. Ja, das kann halt sein, ne? Ich weiß halt auch nicht, wie, wie, wie hungrig Face halt so ist. Also, Face ist bei mir irgendwie so gar nicht in dieser, in dieser eng, engeren Auswahl, die ich nehmen würde.
1: Ich, also, ich glaube, bei Face, so Bauchgefühl ist eher, bei Face ist erstmal auch jetzt
0: so ein bisschen Luft raus. Ich wäre legit so zwischen G2 und Heroic. Am Ende wird es dann wahrscheinlich Liquid, aber <lacht> ähm, ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste. Ich gehe hier mit dem Chat. Ich sag G2. Wäre auch ein geiles Finale. G2 gegen Heroic, sage ich ehrlich. Ähm. Oh. Ja. Okay. Dann. Würde ich sagen, sind wir durch, oder? Ja. Sehr, sehr, ach, stimmt. Finale, best of Five. Äh. Äh, ich glaube,
1: oh, ich weiß nicht. ESL hat es auf jeden Fall so ich geändert, das dass, die, dass die nicht mehr so viele Tournaments Best-of-Five-Finale haben. Kann sein, dass Dallas auch dazu zählt. Die wollen halt bei den größten Turnieren bei Katowice, Cologne auf jeden Fall Best-of-Five haben, aber bei so etwas kleineren haben sie gesagt, wollen sie kein Best-of-Five-Finale mehr haben. Bei Dallas weiß ich jetzt
0: nicht. Mhm. Ich hoffe, euch hat dieser Stream und äh, der Talk sehr gut gefallen. Denkt an die 5-Sterne-Bewertung, Like und Abo und äh, das kostenlose äh, Twitch Prime Abonnement äh, gerne mit dabei sein in Zukunft. Ähm, wir freuen uns auf euch. Bis dahin, haut rein meine nach vorne. Ciao.